0: تحياتي للجميع مساء الخير ان كان مساءا صباح الخير ان كان صباحا سنه 1946 اتعملت في مدينه نورنبرغ الالمانيه المحاكمه الشهيره جدا جدا بتاعه قاده الحرب العالميه الثانيه من الالمان على جرائم الحرب بتاعتهم اتسمت نورنبرغ ترابيونال في المحاكمه دي اللي حصل انه كل الناس اللي كانوا مدانين بجرايم حرب كان عندهم دفاع واحد فقط وهو انه احنا كنا بننفذ اوامر فيا هل ده مبرر كافي للجرائم اللي هم عملوها وهل فعلا الانسان ممكن يكون مقتنع بالكلام ده وهو بيعمل الجرايم دي ان هو بس مجرد ان هو بينفذ اوامر وان تنفيذ الاوامر اهم وعلى قيمه من اي جريمه هو ممكن يرتكبها حتى لو كانت جريمه حرب ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده استنوني حياة الجميع مرة تانية مساء أه، خير إن كان مساء وصباح الخير إن كان أه، صباحا زلنا بنتكلم في مبحث الأخلاق والسلوك وبنشوف ازاي أو إيه رأي العلوم المختلفة في تفسير السلوكيات وما زالنا شغالين من الكتابين اللي احنا كنا كلمنا عليهم أو كتب اللي اتكلمنا عليهم كتاب بتاع روجر موزلي بتاع ناتشرا الهيستري وكتاب بتاع مارك هاوزر اللي هو بتاع مولان مينز الكتابين دول هم أكبر تجميعة لأوراق بحثية علمية في مبحث الأخلاق على الإطلاق في كل المجالات العلمية تقريبا يعني كل اللي أنا بعمله هو تلخيص للكتابين دول مع بعض الاقتباسات من كتاب بتاع مايكل شيرمر بتاع الارك عشان في شوية ستاتستكس كده مهمة وبتاع يعني النهاردة هنتكلم عن رأي علم النفس فيما يخص مبحث الأخلاق والسلوك منطقة طبعا هو اسمه علم النفس السلوك والاجتماعي بس احنا مش هنتكلم عن علم النفس في العموم يعني نحن نتكلم الحاجات اللي هي الناس درستها يعني في المدرسة أو في الجامعة أو كده يعني احنا عايزين بس نركز على علم النفس من باب تنشئة الأطفال عشان هي دي الحتة اللي هتجاوب على السؤال المهم بتاع الطبيعة ولا التنشئة كالعادة باختصار احنا هنتكلم عن مفاهيم عامة ومفاهيم بسيطة ونمشي في الدراسات واحدة 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 لغاية ما نوصل للتأصيل بتاع الفكرة الأساسية من اللي احنا بنحاول نعمله في السلة دي ليه تأصيل فكرة التعاون والمشاركة والايثار هل علم النفس وخصوصاً تنشئة الأطفال رأيي في الموضوع ده زي زي بالظبط اللي احنا عملناه في الحلقتين اللي فاتوا نفس الكلام اللي تكلمناه في علم الاعصاب ونفس الكلام اللي تكلمناه في الـ في الـ في الجيم ثيوري بنبدا نتكلم عن شويه مفاهيم وبعد كده بنوصل لراي العلم في الحاجه اللي احنا بنأصل ليها في الحاجه اللي احنا بنحاول نثبتها اللي هي فكره النفعيه الاخلاقيه وفكره ان في مبررات وتفسيرات علميه للمشاركه والايثار والتعاطف. والشيء كويس ان علم النفس ده تحس ان هو ايه؟ يعني مشاع كده يعني منتهك عرضه اي حد معدي في الشارع هتلاقيه بيتكلم في علم النفس شو معنى انا بقى؟ جت عليا فهتحس ان كل الناس خبراء يعني في موضوع علم النفس ده بس المهم على الاقل ان ان فعلا الناس كتير ربما يكون عندها فكره لانه على الاقل كان بيدرس في المدارس للناس اللي هي كانت ادبي يعني. آه طيب خلينا آه نبدا كده خلينا نشير معاكم آه السلايدز اوكي السؤال الاهم في علم النفس كتير من 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 الغرائز اللي موجوده في في الحيوانات بنشوفها واضحه في الاطفال اطفالهم يعني قصدي اطفال حديثي الولاده يعني في البشر يعني وربما بنلاقي منها برضو حاجات موجوده في في البالغين والأمثلة انتم عارفينها يعني مثلا في الاطفال الرضع مثلا هتلاقي بس ان الرضاعه ده شكل من اشكال الغريزه مثلا يعني وتفسير ده بسيط عن طريق التطور تشابه الجيني لكن برضو ايه علاقه إيه علاقه الجينات بالسلوك يعني اذا كان في حاجات غريزيه وموجوده في الاطفال واحنا بنتكلم على التنشئه بتاعه الاطفال بنتكلم على الاطفال بشكل عام يعني وموضوع ابحاث الاخلاق وكده ايه دخل الجينات بالسلوك ده اللي احنا بنحاول نجاوب عليه واحنا كنا فعلا سألنا السؤال ده في الحلقة بتاعة علم الأعصاب وفعلا بدأنا نجاوب عليه لما تكلمنا عن الجينات المسؤولة عن تشكيل الدماغ والشبكة العصبية والجينات المسؤولة عن الهرمونات المؤثرة زي الأوكسيتوسن والدوبامين وغيرها وتأثير الجينات في موضوع المستقبلات بتاعة الهرمونات ديت. ولسه كمان في الحلقة الجاية بتاعة التطور سلوك الحيوان هنتكلم عن ده كمان برضه السؤال بتاع الطبيعه والتنشئه هنا يمكن ان هو يصاغ كالتالي. هل السلوك الغريزي المقاد كليا بالجينات في مرحله الطفوله دي هو اللي بيشكل فيما بعد السلوك في مرحله البلوغ؟ ولا السلوك اللي في مرحله البلوغ ده بيبقى منفصل تماما عن الجينات الفعالة في مرحله الطفوله وبيتم تشكيله بكذا حاجة تانية وبقوة أخرى خارجية بقى بمعزل عن موضوع الجينات والغرائز ده ولا الاتنين مع بعض إدفرد ألكسندر ويستر مارك الاسم ده مهم جدا جدا هنتكلم عنه شوية المرة دي بس هنتكلم عنه أكتر المرات الجاية ويستر مارك عالم اجتماع فنلندي كان معظم دراساته في موضوع الجواز. موضوع الزواج وسلوك الجواز الانسان في الزواج والحاجات ديت وبالذات الحته اللي بيحبها المؤمنين قوي 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 اللي هي فكره الزواج المحارم الانستابو ممكن عامل كتاب اصلا على موضوع تاريخ الانسيست يعني موضوع الزواج ما بين المحارم يعني هيكون له كبيره في الكلام المره الجايه يعني وستر مارك اتكلم عن واحد اسمه ريتشارد اوين ريتشارد اوين ده كان احيائي بيولوجي معاصر لداروين في نفس الوقت اللي كان فيه دارون، وكان معارض جداً لدارون. أو أن كان بيقول إن شخصية الفرد تصنع له ولا يصنعها هو. شخصيتك دي مش أنت اللي هتحددها، حاجات تانية هي اللي هتحددها، الناس والبيئة والمحيط والأكل والشرب وخلافه وده في إشارة واضحة لدور التنشئة، الدور الرئيسي بتاع التنشئة في بناء الشخصية والسلوك، مش الجينات والغرائز والحاجات دي، ده. كانت وهيوم كان لهم رأي برضه ان الاخلاق ليها جذور غريزيه. لكن كل الكلام ده يعني كان اقرب للتكهنات منه الى الحقائق المثبته عشان موضوع علم النفس اصلا كله على بعضه كده يعني بنوعيه يعني سيكولوجي وسايكاتري ظهر امتى يعني هو ما ظهرش الا في اواخر القرن ال 19 يعني وكان بشكل ضبابي جدا جدا وبدات تتضح المعالم بتاعته في اوائل القرن العشرين. في 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 الفتره دي هتلاقي علماء نفس يعني زي زي مثلا السويسري جون بيجي والامريكي لورنس كولبرج الاثنين دول الاسم دول مهمين جدا وهنتكلم عنهم كتير يعني والاثنين دول وعن طريق دراسات كتيره جدا اوضحوا ان الاطفال مش مجرد ناس عاديين بس هم سوزج وجهلة فبالتالي سلوكهم ساذج زي ما احنا بنشوف لكن, لكن الحقيقة ان الأطفال دول عندهم آليات مختلفة تماماً لفهم العالم وآليات مختلفة للأحكام الأخلاقية والسلوكية يعني الطفل مش هو عبارة عن إنسان عادي بس هو عبيط وهبل وساذج ومش متعلم ومش فهم أي حاجة في أي حتة فبيتصرف زي ما انت فهم كده أو زي ما انت شايف كده لا الطفل عنده آليات مختلفة عننا في فهم العالم وآليات مختلفة عننا في إطلاق الأحكام الأخلاقية Okay. دلوقتي الدراسات الحديثه اظهرت ان حتى السؤال بتاع الطبيعه والتنشئه ما هواش دقيق الدراسات اثبتت ان في لاعبين جدد بيظهروا في في المشهد زي مثلا حاجه زي الابيجنتكس انا كنت انا بصراحه ان انا اتكلم واشرح يعني علميا الحته بتاعه الابيجنتكس بس عندي مشكلتين المشكله الاولانيه ان احنا انا مش عايز تبقى حصه علوم بقى زي ما حصل قبل كده في علم الاعصاب ناس برضو علقت على الموضوع الحاجه الثانيه بصراحه ان الموضوع كله عباره عن كيمياء وبايوكيميا وانا جهلان تماما في الكيمياء والبويا كيمياء فالموضوع مرهق جدا ومتعب جدا يعني فانا انا لو انا مش فاهمها صح بنسبه كويسه ومعقوله مش هعرف اشرحها لكم. فالجزء اللي انا اللي انا فهمته هو بسيط جدا خالص وهقوله لكم. <تصفيق> الايبيجنتكس اللي هي بالعربي او ترجمتها علم التخلق هم بيسموها علم التخلق تمام لكن هي الترجمه الصح بتاعتها علم ما فوق الجينات. ايبيجنتك يعني فوق الجينات. ربنا يسامحنا بقى على الترجمه دي. مش أنا والله يا جماعة اللي بترجم يعني. الفكرة إنه الإيبيجنتكس بتقول إيه؟ فكرتها إيه؟ فكرتها إن إن بعض السلوك الجيني بيتغير أو بيظهر نتيجة عوامل بيئية خارجية. يعني ال ال الفكرة القديمة بتاعت إنه السمات الموروثة من الجينات بتبقى حتمية دي فكرة مش دقيقة دلوقتي. مثلاً مثلاً يعني أنت عندك جين مسؤول عن صفة ظاهرية أو وظيفة معينة عندك أي صفة ظاهرية أو أي وظيفة عندك مش معنى أن عندك الجين بتاع الصفة دي أو بتاع ال ال الوظيفة دي ده معناها أن تظهر عليك الصفة دي أو تحصل عندك الوظيفة دي مش بالضرورة مش ضروري لا ممكن تظل كامنة مختفية حتى يأتي مؤثر خارجي ما يخلي الجين ده يشتغل يعمل اكتيفيشن للجين ده فتظهر الصفه او الوظيفه دي. ليه مش بنشوف آآ آآ مثلا التوائم المتشابهه؟ <تصفيق> التوائم المتشابهه عندها دي ان ايه ايدنتكال بالظبط نفس الدي ان ايه هنا هو هو اللي هنا ومع ذلك ومع تقدم السن بتاع التوام المتشابه ده بتظهر اختلافات كبيره مش بس في السلوك بتظهر اختلافات في الشكل بتظهر اختلافات في وظائف الاعضاء ممكن مثلا واحد يجيله مرض ما ويكون وراثي ويكون جيني وما يجيش للتاني. الاجابه في الطريقه اللي بتشتغل بيها الجينات دي واللي بتستجيب بيها للمؤثرات والعوامل الخارجيه من الاكل شرب المحيط الخارجي تعامل الاهل التعرض لكمويات معينه الادويه اللي بتاخدها الام اللي هم بياخدوها وهكذا اوكي فالدي ان ايه بيبدا متماثل 100% هو بينتهي متماثل برضه لكن استمراريه عمله وتشكيله للخلايا والوظائف بتتغير وبتتاثر بالبيئه والعوامل اللي قلنا عليها دي فالنتيجه تقوم مختلفه تنتج في الاخر نتيجه مختلفه يعني فهي مش معادله حتميه انما معادله لها متغيرات دي فكره الايبيجنتكس اوكي أه علماء الاعصاب سايره سونج من جامعه كامبريدج و جوزيف جليسون من من جامعه كاليفورنيا عمل دراسه ومنشوره في حتت كتير وصفت ظاهره اسمها السوماتيك موسايسيزم <تصفيق> سوماتيك موسايسيزم او الفسيفساء الجسديه ماشي سوماتيك دي معناها جسدي موسايسيزم دي معناها فسيفساء عارفين يعني الفسيفساء اللي هي حته المربعات الصغيره ديت مثلا اللي بتبقى في في البلاط ولا في السيراميك ولا ولا بتاع الدراسة كانت على فئران حديثي الولادة، تدرس تأثير الجينات على السلوك في مرحلة الأجنة ومرحلة ما بعد الولادة مباشرة. تشوف سلوك الفئران ديت من أول ما يتولدوا ومن قبلها حتى كمان وهم في الجنة، بتشوف تأثير الجينات على السلوك ده. وكانت النتيجة زي ما قلنا، إن بعض المؤثرات الخارجية من الأم في الرحم ومن البيئة بعد الولاده بتاثر على مفعول الجينات وتاثيرها في تكوين خلايا الدماغ. خلايا الدماغ نفسها تبقى مختلفه. يعني يبقى نفس التوأم، توأم متشابه الاثنين ايدنتكال. ومع ذلك بعد الولاده تلاقي انه ااا التشريح الدماغي بتاع واحد غير الثاني. او مع تقدم في السن شويه. لان لان الدماغ بيفضل ينمو زي ما احنا قلنا. تمام؟ تلاقي التشريح بتاع الدماغ بتاع واحد مختلف عن الثاني. طبعا الفسيفساء الجسديه دي دي بتاثر على الخلايا عموما مش مش بس يعني على على الدماغ بس على كل الخلايا بشكل عام يعني بتعمل اختلافات في في نفس العضو عشان عشان كده بيسموها فسيفساء يعني انت بتلاقي نسيج الخلايا كله لو لو نسيج الخلايا كله كان عباره عن مربعات كده مثلا كل خلايا عباره عن عن مربع فبتلاقي في من ضمن النسيج بتاع الخلايا اللي موجوده في عضو وما كده في شويه خلايا متحوره ومتكاثرة كده جنبا إلى إلى جنب جنب الخلايا العادية. بيحصل التحور ده بسبب استجابة الجينوم آآ آآ لمؤثرات خارجية أثناء تكوين الخلايا. يعني التمثيل الجيني أو الجين اكسبريشن مع أنه هو هو نفس الجين، هو نفس الجين بس بيعمل خلايا مختلفة لنفس العضو. نفس الجين اللي بيعمل الكبد مثلا بيعمل خلايا مختلفة لنفس الكبد. المهم بالنسبه لنا هو خلايا الدماغ الخلايا العصبيه يعني عشان لما نقول ان في اختلاف في الخلايا العصبيه يعني ممكن نتوقع ايه؟ من الحلقه اللي فاتت اختلاف سلوكي واحكام اخلاقيه مختلفه طيب هل ده ممكن نعتبره وراثه؟ اه طبعا ممكن تعتبر وراثه ومش معنى وراثه هنا بالمناسبه معناها ان كان في هذه الصفه او السلوك موجود في, في الاباء فالابناء في ورثوه بس لا هو ده بيحصل برضه بس ده مش معناه بس ده معناه انه هو جاله من الجينات بتاعت الام او الاب ودم تفعيل الجينات دي بسبب آآ آآ ما او الأخ، المهم ان هو طبيعي ان هو من من الولاده انبورن فالمقصود هنا ان هي نشات في مرحله الجنين او بعد الولاده مباشره بسبب حاجات منشاها الاباء او الرحم او الحاجات اللي كانت بتستعطاها الام اثناء الحمل وهكذا يعني بالاضافه الى انه الصفه او السلوك الناشئ ده بص بقى المشكله بقى لو حصل ده وحصل الجين ده ونشات صفه او او سلوك ما ده مش شرط يظهر في الاولاد مباشره بس ممكن يتراكم لان خد بالك الخلايا المختلفه دي ممكن ما توصلش من الكميه او من التاثير اللي تظهر حاجه مختلفه في الوظيفه فتفضل تتراكم في الجيل ده وبعدين في الجيل اللي بعديه وبعدين في الجيل اللي بعديه بيسموها الجير سيلز تمام وتظهر الصفه دي في الاحفاد او ابناء الاحفاد او احفاد احفادهم وهكذا بس يكون منشاها منين من الاول خالص والحقيقه انه مع مع تقدم العلم وتعدد الدراسات بنلاحظ ان الخط الفاصل يعني ان انا اقول لك مثلا السلوك ده جاي من الطبيعه من الغريزه والسلوك ده جاي من التنشئه تلاحظ ان الخط الفاصل اللي ما بينهم ده او تخيلك ان في خط فاصل الخط الفاصل ده بيبقى اكثر ضبابيه وغموضا طول ما احنا بنتقدم في العلم زمان الناس كانت متوهمه ان هي عندها فكره او عارفه فين بالظبط الفاصل ما بين النيتشر والنيرتشر. الاجابه على السؤال ده يعني. ما بقاش الموضوع بالسهوله وبالبساطه والسطحيه اللي ممكن فعلا حد يتخيل انه يقدر ان هو يحدد الفرق ما بين ده وما بين ده. المحيط، الخبره البشريه، آه يعني آه 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 الحاجات دي كلها بتحصل فيها تداخل رهيب زي ما احنا هنشوف دلوقتي يعني. ما كان يوما ما صفه سببها التنشئه ممكن بعد عده اجيال تبقى صفه طبيعيه جينيه. للمره الرابعه، تخيل كده. سلوك ما انت اكتسبته بسبب ظروف مريت بيها والبيئه المحيطه والاكل اللي كنت بتاكله او امك كانت بتاكله او الادويه اللي كانت بتاخذها. دي حاجه مكتسبه تماما. تخيل إن السلوك ده اللي انت اكتسبته بسبب البيئة أو بسبب الحاجات الخارجية أو بسبب الرحم أو بسبب ما بعد الولادة على طول هذا السلوك المكتسب يتحول إلى صفة جينية في أطفالك وأحفادك الموضوع كبير وخطير عشان بس نبقى واخدين بالنا يعني معليكم مع طيب آه. زي ما قلنا ان السؤال الدائم على طاوله الباحثين في في الشان ده دا كان دايما مين فيهم المؤثر والمتحكم في سلوك البشر البيولوجيا ولا التراث؟ جوناثان هايت عالم علم النفس طبعا يعني في جامعه نيويورك كتب في كتابه ذا مايند او العقل الصالح بيقول ان الاثنين لهم تاثير في السلوك فهي خليط من الغريزه والطبيعه مع السلوك المكتسب طبعا احنا قلنا مرارا وتكرارا ان الحوار ده طاعن في الزمن من ايام سقراط تقدر ترجع لحلقه الفلسفه لو عايز تفاصيل اكتر معظم الافكار لغايه 200 سنه فاتوا عن عن يعني عن المخ البشري يعني كانت عن ان المخ البشري مع الولاده بيبقى صفحه بيضاء صفحه بيضاء تماما بتشكلها الحياه والخبره والتفاعلات وهكذا وده قالوا ارسطو وقالوا جون لوك وغيرهم كتير قوي قوي وكان الراي السائد انت حتى دلوقتي ممكن تلاقي ناس بتردد نفس الكلام ده. بعد جون لوك بمئة سنة تقريبا جه جان جاك روسو اللي كان شايف ان الطفل همجي، شايفه هو حتى سماه نوبل سافيج تمام؟ همجي ولكنه نبيل. ماشي؟ مجبول بغريزته على شكل من 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 اشكال العدالة والاخلاق. يعني هو همجي اه لكن عنده حتة النوبل بتاعة العدالة والاخلاق دي. دلوقتي الباحثين اثبتوا ان, إن كلام الاثنين جون لوك و, و... جاك روسو الاثنين صح ان الاطفال فعلا صفحه بيضه ولكن حتى الصفحه البيضه دي قبل ما يتكتب فيها اي حاجه على الاقل ليها شويه صفات يعني الصفحه البيضه دي على الاقل انت عارف ان لونها ابيض عارف ان انت عارف الخامه اللي بتكونها منها الماده ايه نوع الحاجات اللي ممكن تكتب فيها مثلا لها طبيعه معينه فهي اه صفحه بيضه لكن مش فراغ تمام فدي ده اللي احنا برضو عاملين بحاول احنا أه نتكلم فيه وقلنا طبعا الكلام ده يعني في موضوع الجينات والهرمونات والتكوين العصبي ومش عارف ايه و ده احنا مش هنعيده يعني لكن مع الـ الـ القرن الـ العشرين بقى في صوره اوضح لـ لـ للطريقه اللي الطفل بي بيشكل بيها احكامه الاخلاقيه وسلوكه مع تقدمه في السن وده عن طريق دراسات نفسيه كتير يعني ومعقده أم بها الاثنين اللي احنا قلنا عليهم اللي هم جون بياجيه ولورنس كولبرج تشارلز داروين في كتابه اصل الانسان كان معتقد ان الصفات الشكليه الوظيفيه بس هي اللي بيتم تنقلها ووراثتها، ما كانش في جينات ساعتها بس هو متخيل ان في الوراثه الوراثه بس بتورث ليك صفاتك الشكليه والوظائف بتاعت بتاعت الاعضاء، الحاجات بس اللي بيتم تنقلها من الابناء من اسف من الاباء للابناء، اما الصفات السلوكيه فهي مكتسبه عن طريق المجتمع عموما. فهو نسب الدور الأعظم في تشكيل السلوك والأحكام الأخلاقية للتنشئة لكن في نفس الوقت هو هو داروين كتب كتاب تاني اسمه التعبير عن المشاعر عند البشر والحيوانات The Expression of Emotions in Man and Animals كان بيرصد فيه ردود أفعال ابنه هو ومجموعة تانية من الأطفال اللي لفت نظره كان ابنه ومجموعة تانية من الأطفال وقال فيه إن أطفال من ثقافات مختلفة ردود افعالها مشاعر معينه قدر يوصل من خلال ادله ان كل الاطفال دول بيعبروا بنفس الطريقه في نفس المواقف. تقريبا يعني احنا قلنا برضه ان في اختلافات جينيه بس تقريبا الاطفال في نفس المواقف على اختلاف المنطقه اللي جم منها وعلى اختلاف اشكالهم وجنسياتهم واجناسهم واعراقهم وبتاع في نفس السن بيعبروا تقريبا بنفس الطريقه. لما مثلا الممرضه مثلا تضحك يقوم ضحكيه مثلا يعني لما يشوف مثلاً المشهد وحش كلهم بيزعلوا مثلاً يعني حاجات بالمعنى ده يعني فهو بدأ يعيد حساباته وي ويقول إن لا يبدو إن الموضوع مش مجرد تنشئة يبدو إن الموضوع في حاجة تانية أعمق من موضوع التنشئة هو ما كانش يعرف قصة بتاعت الجينات ولا هرمونات ولا تركيب دماغ ولا أي حاجة من دي يعني تعال نرجع تاني على موضوع السلوك الموروث، احنا كنا اتكلمنا قبل كده باختصار عن عن الموضوع ده لما اتكلمنا عن حلقه الاعصاب بس خلينا نشرحه اكتر دلوقتي تاني. هل ممكن اني ارث سلوك معين من اهلي؟ فاكرين لما انا اقول لك انت طالع عصبي زي ابوك مش عارف ايه طالع طيب زي خالك كلام من ده؟ طب يعني ولو ممكن السلوك ده هيبقى يعني محفور ازاي في الدي ان عندي يعني؟ ما فكره الغريزه والطبيعه دي نفسها معناها ان في حاجه اوتوماتيك ومحفوره في الفرد او النوع تمام صح؟ مثال على ذلك ان ان, إن آه 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 خد المثال الصغير ده في ناس بتربي مثلا كلاب للحراسه صح عشان طبيعه الكلب بتاع الحراسه ده ما ما اعرفش ايه بقى دوبرمان ولا ولا ايه بيسموه بي 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 ايه آه 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 في طبيعته ان هو العنف والعدوانيه والشراسه هو مش عارف ايه الحاجات اللي هي المطلوبه لل للوظيفة دي في ناس ثانيه بتربي كلاب للراعي وظيفته ان هو بيعرف يخلي باله من من الاغنام ومش عارف ايه بتاع طيب بيعرف يعدهم باين وبيخلي باله من اي حد مفترس ولا حاجه زي كده يعني في ناس ثانيه بتربي كلاب عشان الزينه يعني مثلا شوشو ولا ولا اي حاجه يعني شكلهم حلو وطيبين كده وما بيعملوش اي حاجه وكده فانت آه يعني آه هتلاحظ انه يعني الحاجات دي الصفات دي السلوكيات دي في الكلاب دي دي مغروزه في طبيعتها مغروزه في الجينات بتاعتها فبالرغم من الحاجات دي مزروعه في الجينات بتاعتها في الانواع المختلفه دي من الكلاب، يعني هي كلها كلاب؟ لكن عندها سلوكيات مختلفه على حسب العيله اللي هو منها. بس في نفس الوقت ما ننساش ان الكلاب كلها بشكل عام، كل الكلاب اللي في الدنيا ليها سلف واحد. اللي هو موجود معانا دلوقتي اللي هو الذئب البري. واللي حصل ان الكلاب تم تدجينها من 10,000 سنه بس. ده بالكثير يعني. ساعه البشر المزارع يعني. ف... فيبدو كده إن حصل اختلاف في السلوك والسلوك ده تورص وبقى جينات في دراسة كمان استمرت لعشرات السنين الباحثين لقوا جين بيتحكم في السلوك العدواني عند نوع معين من التعالب كده ماشي وقدروا إنه هم يستولدوا التعالب ده ويحافظوا على الجين ده وبالتالي بقى متاح للتدجين في البيوت اللي هو اسمه السيلفر فوكس لقوا مثلا ان 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 الثعلب مثلا ده سيلفر فوكس ده بيولد مثلا ولد مثلا 10 في بطن واحده. الطبيعي ان العشره كلهم بيخافوا مثلا من 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 البشر مثلا يعني ما ينفعش انك تدجنهم يعني تمام؟ لقوا ان في مره في واحد منهم ما هوش خايف من من البشر. ما هو كلهم عندهم ايدنتيكال دي ان فلاقوا ان هو مش مش خايف من من البشر. فعملوا عليه دراسات عشان يعرفوا السبب ده ايه وهقول لكم على السبب ده كمان شويه تمام وقدروا ان هم يحافظوا عليه ويستولدوه بقى دلوقتي انت اعتقد ان في ولايات دلوقتي بتسمح انك انت تاخد حيوان اليف اللي هو السيلفر فوكس ده يعني. من الحاجات الظريفه برضو ان في في مرض في مرض اسمه ويليام سندروم او ويليام بورن سندروم تمام المرض ده اكتشفوا المنطقه الجينيه يعني المسببه للمتلازمه دي او المرض دي متلازمه بتيجي لبعض الناس وهي مرضيه نوعا ما يعني بس من ضمن اعراض المتلازمه دي ان الشخص بيبقى هايبر سوشيال على طول بيضحك على طول ودود وبشوش وبيتعامل مع الناس كلها وعنده ثقه يعني مبتزله مع الناس وعند كل الناس احبابه واصحابه وحاجات زي كده تمام فزياده قوي 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 عن الطبيعي والمطلوب واللازم اصلا وزياده عن الصحة اصلا يعني. الظريف الامر ان المنطقه الجينيه المسؤوله عن المتلازمه دي كروموزوم الريجن اللي المسؤولة عن متلازمه ويليام دي هي هي وللصدفه وسبحان الله هي نفس الريجن بالظبط بتاع الكلاب المستأنسه اللي خلاها تنفصل عن اسلافها من الذئاب. نفس الحاجه اللي خلت ان الكلب يبقى مستأنس وتخليه يبقى ودود وبشوش الريجن ده لو اتفعل عند البشر يخليه ودود وبشوش قوي قوي جدا فشخ خالص هو هو نفس الحته اللي في الدي ان اللي عند الكلب هي هي نفس الحته عند البشر هنتكلم عن ده اكتر في الحلقه بتاعت التطور بس ده مثال كده على على الماشي يعني زي ما قلنا علم النفس يعتبر علم حديث نسبيا يعني نشأ في اواخر القرن 19 ويليام جيمس اول عالم نفس امريكي واول استاذ علم نفس في هارفرد. وبعديه فرويد وطلابهم بقى من من بعدهم يعني، المهم الناس ديت بقى من ويليام جيمس وفرويد وطلابهم طوروا فكره ان كل الناس وكل شخص عنده مفهوم اللي هو السوبر ايجو انتوا يعني اعتقد انتم النظريه التحليل بتاعه علم النفس اظن كلكم درسينها وعارفينها حافظينها بقى مش نعب. اللي هو الايدي والإيجو والسوبر ايجو اعتقد كلكم عارفينها طبعا يعني فالسوبر ايجو ده اللي هو انا العليا يعني اللي هي بتشكل القاعده العامه للسلوكيات بتاعتنا اما التفاصيل الدقيقه بقى بتاعه السلوك نفسه تمام دي بتحكمها الخبره بقى والتجربه والحاجات الواحد اللي الواحد يمر بيها في سنين عمره ومش عارف ايه بقى ومنها بالمناسبه بعض التجارب اللي اللي ربما لا نكترث لها خالص لاي مثلا إيه موقف كده بشهد كده عدى عليك انت متهيأ لك ان هو ما اثرش فيك بعد كده وربما تكون نسي خالص لكن يكون ليه تاثير مهم جدا وكبير فيك يعني كنت بقى جواك يعني تصرف على السلم من غير ما من غير ما تحس يعني كده في اللا شعور يعني فل فلو كان بعض الجوانب الجوارب السلوك اليوميه الاعتياديه موروثه زي زي ما قلنا يبقى طبيعي ومنطقي إننا نلاقي بعض السلوكيات المبنيه على احكام اخلاقيه زي التعاطف والايثار والمشاركه هي كمان تكون موروثه احنا يعني خلاص اثبتنا ان اه السلوكيات ممكن تتورث وممكن تبقى موجوده في الجينات اه سواء كانت ايبيجينيتكس ولا في الجينات حتى العادي من غير اي حاجه من غير اي مؤثرات خارجيه بس كانت السلوكيات اليوميه دي عادي جدا يعني من غضب حزن زعل مش عارف ايه عنف شويه حده شويه انطوائيه مش عارف السوشيال تبقى برو سوشيال بتبقى هايبر سوشيال بتبقى انتي سوشيال بتبقى بتاع السلوكات اللي هي العاديه دي بتاعه بتاعت البشر يعني دي ممكن تبقى موروثه عادي جدا جدا يبقى بالمره ممكن كمان السلوكيات المسؤوله عن الاحكام الاخلاقيه زي موضوع التعاطف والايثار اللي احنا مهم بالنسبه لنا دلوقتي ده هذا السلوك هو كمان ممكن يكون موروث وممكن يكون له اصول جينيه. دي الفكره اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نثبتها يعني او نتكلم عليها يعني. التوأم غير المتشابه اعتقد انتم برضه يعني ناس كتير بالخبره بقى وبالقرايه أو, او بتاع عارفين القصه ديت يعني. عندنا في توأم متشابه وتوأم غير متشابه صح؟ التوأم غير المتشابه اعتقد ان اسمه كده اسمه التوأم غير المتشابه يعني اللي هو الفراترنال توينز. أو الدايزايجوتيك توينز اللي هو ده توأم في نفس الرحم بس طالعين من بالطياب. <تصفيق> التوأم ده بيتشاركوا مع بعض في نص الجينات. ماشي؟ <تصفيق> منطقي. أما التوأم المتشابه اللي هو الأيدنتيكال توينز اللي هو المونوزايجوتيك توينز وكما هو واضح من, من الاسم يعني ده بيتشارك في الدي إن إيه كله. لدرجة التطابق أحيانا في بصمة الصباع. يعني ممكن تلاقي ايدنتيكال توين حتى توين بص... حتى بصمه الصوابع بتاعتهم متطابقه بس يعني بالمناسبه يعني هل ده بيحصل دايما طب هل بيحصل دايما ان التؤام المتشابه ده بيطلعوا اصلا شبه بعض الاجابه لا ليه عشان الفكره اللي احنا قلناها فوق ان ممكن يتم تفعيل بعض المناطق او الجينات او الكروموسومال ريجينز لاسباب خارجيه في واحد منهم والتاني لا في دراسات كتير اتعملت على الاختلافات السلوكيه اللي بتحصل للتوائم المتشابه اللي عندهم نفس الدين ايه لما بيبعدوا عن بعض في اعمار مختلفه منها دراسات عملها معد منيسوتا لدراسات التوائم وال والعائلات ده ده يعني اكبر المعاهد اللي بتدرس موضوع التوائم ده يعني من ضمن اهم النتائج بتاعه الدراسات دي بيقولها عالم او استاذ علم النفس يعني والجينات توماس بوشار في كل الاختلافات التي تم دراستها بين التوائم من أول ردود الأفعال البسيطة حاجات اللي هي الريفلكس البسيط خالص ده إلى الأفكار الدينية من أول ردود الأفعال التافهه البسيطة المباشرة الريفلكسات البسيطة خالص دي لغاية الأفكار الدينية المعقدة بيكون لها سبب جيني خد بالك ده في التوائم فالجينات بتفرعاتها المختلفة، بمناطقها المختلفة، مسؤولة عن الاختلافات السلوكية حتى في التوائم. طيب، تعالى نتكلم بقى على موضوع، اه احنا وصلنا لفين في الـ في البتاع. نتكلم على موضوع الشخصية والطباع، التمبرمنت. personality and temperament. أعتقد يعني أي أب فينا عنده أكثر من من طفل يقدر بمنتهى البساطة أنه يبقى شاهد على اختلافات في الأبناء ربما من أول يوم في الولادة من متذمر قوي يعني من على طول هادي من على طول عصبي من على طول نايم من على طول صاحي الحاجات اللي هي زي كده يعني وده دليل كافي على دور الغريزة والطبيعة في تشكيل السلوكيات من اليوم الأول في الولادة وبالتالي الجينات جينات أو هرمونات زي ما اتكلمنا في حالة علم العصب بس في يعني حتى لو هرمونات ولا تركيبات عصبية أو وصلات عصبية أو أي حاجة من هذا القبيل في الأخر هي جينات برضه. ما فيش شك إن, إن 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 في عوامل خارجية أو حتى داخلية ممكن تحصل بعد كده تؤثر في السلوك ده. بس إحنا بنتكلم على الحالة العامة. الحالة العامة إن في اختلافات سلوكية بين الأطفال وسببها الجينات أو تأثيراتها الإكسبريشنز بتاعتها. الإختلاف الشخصي الطبيعي ده تاني لما اقول طبيعي يعني جينات. الاختلاف الشخصي الطبيعي ده بياثر في اليات تقبل الشخص واستعداده لقبول افكار اخلاقيه وتشكيل اليه عمل الاحكام الاخلاقيه عنده بعد كده. دي الاختلافات العاديه خالص. في عندنا في مصر في مثل بيقول الطبع يغلب التطبع تمام او مش عارف اعتقد ان هو مثل عربي يعني مش عندنا في مصر بس يعني. ده صح احيانا. بس هو غلط في العموم. عشان مش دقيق الكلام. الطبع ده اللي هو ده هو حزمه من السلوكيات الغريزيه والوراثيه في الشخص وبتشكل الحاله العامه او الستايل بتاع الشخص في التعامل والسلوك ويومه العادي يعني. هذا لا شان له بتطور الاحداث والتجارب بعد كده اللي بينشا منها اهداف محفزات اغراض مثبطات مش عارف ايه كنتيجه للتجارب اللي الشخص بيمر بيها. إحنا هنا بنتكلم عن حالة ضبط المصنع. الحالة أول ما يتولد العيل. الحالة دي. ده اللي إحنا عايزين نتكلم عنه، ده لما نقول طبيعي يبقى إحنا بنقصد ده. في الخمسينات من القرن الماضي كانت كل النظريات السائدة في علم النفس إن التشكيل السلوكي للأطفال وبالتالي البالغين بتبقى بسبب تصرفات الآباء معاهم. يعني حاجة الأب عملها مثلاً أو حاجة ما عملهاش. مثلا وكان المفروض ان هو يعملها او حتى مجرد احساس الاب ناحيه الابن معين يعني الكلام ده لغايه الخمسينات ولو تبعت حلقه علم, علم الاعصاب افتكر معاه ان فتره الخمسينات دي برده كانت فتره فارقه في علم الاعصاب عشان دي الفتره اللي اكتشفنا فيها موضوع النيوروكيميكالز وكيمياء الدماغ والكلوربرومازين والحاجات ديت يعني الطبيب النفسي سايكايترست آه، 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 روبرت بلومن كان من اكثر علماء النفس شهره في القرن العشرين واكثرهم انتاجا للابحاث العلميه وتقريبا اكثر واحد كتب في ابحاث التوائم. كان كتب آه 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 عن فتره كده في, في, في القرن العشرين كان الفتره دي في القرن في القرن العشرين ده كان مجرد الحديث عن تاثير الجينات على السلوك البشر يعتبر جريمه. يعني أنا بديكي تقول له مثلا هو بيعمل كذا كذا عشان الجين الفلاني بيعتبرك أجرمت فيش حاجة اسمها جين في حاجة اسمها الأب والأم والتجارب اللي مر بيها وخلافه ودايما في التحولات العلمية اللي زي كده بيطرح سؤال مهم إزاي الباحثين كانوا عميان يعني قبل كده يعني وهل هم صح دلوقتي 100% ولا لأ يعني الأمريكي ويليام كيري أستاذ طب الأطفال في في هارفرد وبنسلفانيا هو تقريبًا أشهر طبيب أطفال في أمريكا وربما أكثرهم إنتاجًا للأبحاث العلمية وأكثرهم ظهورًا في الإعلام مات السنة اللي فاتت هو يعني ده كان عامل كده زي ميتشو كاكو ونيل دي جراس تايسون بس في طب الأطفال كيري هو اللي وضع أسس دراسة الطباعة عند الأطفال وهو اللي وضع المحددات التسعة بتاعة الطباعة الغريزية في الطفل سمعت امبرمنتال تريتس لان النشاط التناغم البيولوجي ردود الافعال الاوليه تكيف الحده مش عارف ايه الحاجات اللي زي كده يعني وطبعا هتلاقي تفريعات وتعديلات طفيفه في البحث ده من وقت للتاني يعني كل طفل بيظهر الخصائص دي ويمكن رصدها ترصد كل واحده على حده بس لما دي تتكلم عن طبع الطفل او الطبائع بتاع الستايل بتاع الطفل بتتكلم عنها كلها كوحده واحده فتقول مثلا انه الطباع الصعبه الطبع الصعب للطفل بيتمثل في تراجع في ردود الافعال صعوبه في التكيف مع التغيير حده مزاج عام سيء عدم انضباط كده يعني بيتكلموا كده كده التشكيله دي كده كلها كده اسمها طبع سيء هتلاقي في المصادر دراسه عاملها كيري وعمل قياسات رياضيه للمحددات التسعه دول عشان كمان كان بيدرس الكلام ده في موضوع التوحد عند الاطفال فيعني يقول لك مثلا ايه المزاج هيدي له رقم من من من, من صفر لتسعه ده هيدي له رقم مش عارف من, من كام لكام وده من كام لكام وهكذا يعني مع الارقام ديت مجموعها كده بيطلع لك مثلا طباعه كويسه طباعه وحشه مش عارف ايه كده يعني خلاصه ابحاث كيري بتقول انه الطباعة اللي اتكلمنا عليها في الطفل حديثي الولاده دي في الغالب بتبقى انبورن يعني التسع محددات اللي احنا بنتكلم عليهم دول في الغالب بيتولد بيهم. مولوده معاه محدده مسبقا. نصفها تقريبا وراثيه. والنصف الثاني بيتشكل بعوامل نفسيه او طبيعيه في البيئه. صفات الشخصيه المتعلقه بالاحكام الاخلاقيه زي الايثار والتعاطف متاثره بالجينات الى حد ما هو الجمله بالظبط اللي قالها moderately affected by genetic influences هو قالها كده الجمله بالظبط اللي موجوده في الدراسه يعني عشان يبقى في امانه في النقل moderately affected by genetic influences يعني هي متاثره اه بس مش متاثره قوي يعني مش هي اللي مسيطره على كل حاجه في الدنيا يعني توماس بوشار في خلاصه ابحاثه عن عن التوائم بيقول ان اي تشابه في الشخصيه والطباع بين الاقارب سببها جيني في كل الحالات تقريبا في كل الحالات تقريبا أي تشابه في السلوك والطباع ما بينك وما بين القرائب بتوعك بيبقى جينات مهما كان إسهام الطبيعة والجينات في تشكيل شخصية الطفل هو في الأول في الآخر هيتولد وحينشأ في بيئة وبيئة مختلفة عن غيره حتى مهما تشبهة البيئات مع عمرها ما هتتطابق والتجارب الشخصية مش هتتطابق كل ما بنتقدم في في العلم والابحاث الفروقات ما بين الاثنين فعلا تبدو اكثر غموضا. فعلا الحد الفاصل ما بين الطبيعه والتنشئه ما بقيناش عارفين نحط ايدينا عليه خلاص. كل اللي عارفينه ان اه الطبيعه والتنشئه الاثنين بيأثروا بس قد ايه طبيعه مع قد ايه تنشئه وهل اصلا النسبه دي ثابته في كل واحد فينا ولا لا؟ وعشان كمان آه ناكد الفكره دي لازم نتكلم تاني عن فكره الايبيجنتكس يعني هقولها تاني بس باختصار يعني. نتكلم على الجدل الدائر حول سؤال هل تعتبر الايبيجنتكس دي دي تحت بند الطبيعه ولا التنشئه؟ ما ولكن لا تفعل الا بعوامل خارجيه في البيئه. فهل تعتبر كده طبيعه طبيعيه ولا بيئيه؟ هل تعتبر نيتشر ولا نيرتشر؟ خلينا خلينا كمان شويه نرجع الموضوع تاني. في دراسات نفسيه كتير بتثبت وجود ربط واضح ما بين ترتيب الولاده بتاع الاطفال وادائهم في في المدرسه وحتى اختيار نوع الدراسه والتخصص في الجامعه. استاذ علم النفس في جامعه الونوي ريتشارد برادلي مثلا عمل عمل دراسه، الدراسه بتقول التالي ادله ادله كتيره بتثبت ان المولود الاول في كل جنس يعني اول بنت او اول ولد بيدخل جامعه احتماليه دخوله الجامعه اكتر من المواليد الثانيه بعد كده يعني رغبته خد بالك الكلام ده في امريكا يعني في امريكا مش شرط ان كل الناس تخلص انا عامه وتكون داخله جامعه يعني فهو بيدرس بيبحث بي بي يعني شوف يعني هل مين مين اللي مين اللي فرصه اكتر ان هو يدخل جامعه يعني او بيحب او راغب ان هو يدخل جامعه يعني فقال لك المولود الاولاني في كل في كل جنس بيبقى عنده رغبه اكتر في دخول الجامعه وبيلتحق فعلا بالجامعه اكتر من المواليد الثانيه يعني ده اسمه ترتيب الولاده الولد الاول الولد الثاني والولد الثالث المولود الاول بيكون اكثر انضباطا في الدراسه اكثر استجابه للضغوط الاجتماعيه اكثر شغفا وفضولا مهم هنا من باب الامانه العلميه اننا نقول ان الدراسات دي احصائيه استرشاديه هيورستيك وعمر الحاجات دي ما بتكون حتميه أنا بعيد الكلام ده كتير بس برضو يعني إيه التكرار مفيد. <تصفيق> <تصفيق> إحنا فين؟ بتكلمنا عن الطباعة فيما يخص الطبيعة. يعني نتكلم بقى على موضوع التنشئة والطباعة. إحنا قلنا إن إحنا عندنا أدلة كافية تثبت إن الشخصية والسلوك من مرحلة الولادة لها جذور جينية. والتر ميشيل. او فالتر ميشيل استاذ علم النفس في جامعه كولومبيا بيقول انه من الواضح جدا اننا كائنات بيولوجيه وتاثير الطبيعه في السلوك لا يقل عن تاثير النشأة هو واخد موقف وسط هو شايف فالتر ميشيل هنتكلم عنه تاني برضو شايف انه الطبيعه والسلوك ليهم تاثير متساوي على على الافراد طب احنا كده واقفين فين من اجابات السؤال المهم ده انت هنا ممكن تتبنى ممكن تتبنى نظرية النضوج بيسموها ثيوري. بمعنى انك انت تقول انه السلوك والاحكام الاخلاقيه منشاها جيني بس بتتشكل وتوضح اكتر مع النمو مع السن زي ما الجسم بالظبط يعني مثلا ايه؟ يعني شكل ايدي كده ازاي؟ شكل ايدي كده من الجينات صح؟ بس انا يعني من اربعين من سنه ايدي ما كانش شكلها كده. كانت اصغر كده ومنمنمه ومش عارف ايه وبتاع دين الاطفال طبعا ما برضه في الشكل ده هي كانت جينات برضه ولا قبل كده ولا دلوقتي جينات وقبل كده كانت جينات فاه الشكل والوظيفه واللون والمش عارف ايه وبتاع والحاجات دي دي كلها اصلها كان جيني وبتتغير تمام فدي دي اللي هي الماتشوريتي ثيوري ان حتى السلوك نفسه لو انت كان سلوكك حاجه وبعدين اتغير بقى حاجه تانية نفس برضه ما كان جسمك حاجه وتغير بقى جسمك حاجه تانية دي اللي هي خلاصة الماتوريتي ثيوري يعني في المقابل بقى عشان نعطي التنشاح بقى جون واتسون عالم نفس الأمريكي الشهير جداً في القرن التسعة عشر وأوالي القرن العشرين والمسمى بأبو السلوكيات وصاحب نظريات البيهيفيريزم وصاحب المقولة الشهيرة جداً اللي كلنا حافظينها اديني شوية عال صغيرة رضع أصحاء ذوي تكوين جيد واديني عالمي الخاص لتربيتهم وساضمن ان اخذ اي شخص بشكل عشوائي وادربه ليكون اي نوع من المتخصصين الذين اختارهم. طبيب، محامي، فنان، شهبندر التجار ونعم حتى رجل متسول ولص بغض النظر عن مواهبه وميوله وقدراته وامكانياته وعرق اسلافه. ظن رساله وصلت بلا جينات بلا وجع دماغ. هات اي ب عيال من اي عرق وجنس وبتاع وطبقه اجتماعيه وطبقه بتنجانية انا وشو قولي انت عايز مين يطلع ايه وانا هطلعه لك بس ممكن تقول طيب يعني الراجل ده كان في اخر القرن 19 او شين 20 يعني ما كانتش عارف بقى الموضوع الجينات بقى والتطور ومش عارفين مش غير التطور ما وصل للشكل اللي احنا اللي احنا عارفينه دلوقتي يعني لكن حتى بعد واتسون كان في ناس زي بوريس سكينر بوريس فريدريك سكينر او بي سكينر يعني عالم النفس الـ الـ الأمريكي برضو خد نفس النظرية السلوكية بتاعت واتسوب وطلع منها بنسخة يعني أكثر تطرفاً كمان حتى كان سميها الراديكال بها يعني هو واللي هو شخصياً سمها السوشال ليرنينج أو التعلم الاجتماعي يعني بالمناسبة بس عشان نعرف مين عشان نعرف مين بس بي سكينر ده بي سكينر ده سكينر ده ده مصنف أبرز عالم علم نفس في القرن العشرين على الإطلاق طبقاً لل الريفيو اوف جنرال سايكولوجي، الأمريكية للطب النفسي تمام؟ يلي جون بياجي اللي اتكلمنا عنه بتاع دراسات الأطفال والتوائم ده يلي سيجموند فرويد يعني أعظم عالم علم نفس عرفته البشرية طبقاً لأمريكا، الماما أمريكا تمام؟ كان هو سكينر ده يلي جون بياجيه يلي سيجموند فرويد، ويليام جيمس نفسه ويليام جيمس شخصياً مصرنا في رقم 14 سكينر كمل على شغل الروسي ايفان بافلوف ايفان بافلوف أعتقد أنها انكم عارفين وانا يعني برضه كل الناس عارفه ودرساه يعني اللي هو خد نوبل في الطب سنه 1904 يعني اللي هو بتاع فكره ارتباط مؤثر طبيعي بمؤثر صناعي لما عمل التجربه الشهيره بتاعه الكلب ده اللي جاب الكلب ده كان كل ما يرن الجرس فاللعاب بتاع الكلب بي بيسيل يعني سكينر اتفق مع مع واتسون ومع بافلوف ان السلوك هو نتاج مباشر للتجارب الخارجيه المكرره وكان مشهور بان هو كمان عمل تجربه على ابنه حتى شخصيا يعني وكان حاطه كده في حوط ازاز كده زي بتاع السمك ده تجربه مشهوره كده يعني اسمها سكينرز اير كريب وفضل فضل مخليه كده وبتاع عشان يتابعه يتابع سلوكه في كل حاجه ومش عارف وحاجات زي كده يعني عارف برضه نفس الفكره الجمله الشهيره هي نفسها بتاعت الدين عيل صغير وانا هشكله باي حاجه انت عايزها للاسف تجارب كثيره معاشه بتاكد الكلام ده بتاكد الفكره دي بتاكد الرؤيه دي مش بس يعني حاجات علميه او مش عارف ايه او بتاع يعني اشهرها مثلا مليشيات الاطفال اللي موجوده في افريقيا اللي شاف فيلم مثلا بلاد داياموند بيحكي قصه حقيقيه يعني وحتى لو ما كانش بيحكي قصه حقيقيه ده الكلام موجود ومعروف يعني انت تلاقي ما فيش أكتر منه افلام وثائقيه يعني على موضوع زي مليشيات الاطفال اللي موجوده في افريقيا سواء كانت في مناجم الذهب ولا ولا الالماظ في موزمبيق ولا 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 يعني نشوف نفس الكلام ده مثلا في يعني اطفال الشوارع مثلا عندنا مثلا في بلادنا العربيه أو في مصر مثلا ولا بتاع مشاهد طبعا تدمي القلب يعني. قصص الناس اللي تم حشو دماغهم منذ الصغر بافكار هدامه وازاي هم انقلبوا على الافكار ديت لما كبروا وحكوا قصص مؤذيه جدا ومعظم الحاجات دي هتلاقيها على على النت افلام وثائقيه بقى وهم شخصيا بيحكوا قصصهم سواء لصحفيين او بتاع وعلى يوتيوب. فخصوصا مثلا حاجه زي التنشئه الدينيه الاصوليه المتطرفه مسيحيه اسلاميه بوذيه يهوديه اي حاجه يعني ما فيش أكتر من من القصص دي ومنهم آه يعني ربنا كرمه وفجر نفسه في في, في الكفار وحاليا هو منشغل بفض ابكار الحور العين ومنهم اللي اتبعوا بقى شهواتهم الدنيويه وبعضهم الله على علم وقرروا بقى يهجروا بقى الافكار العظيمه دي يعني <تصفيق> <تصفيق> دراسه الفروق الحقيقيه بين الطبيعه والتنشئه صعب جدا وذلك ربما انه الحقل ده من الدراسات يعتبر مش بس يعني يعني حديث نسبيا لكن كمان في قيود اخلاقيه في الدراسات هنتكلم عنها برضو كمان شويه يعني. الاطفال بيتاثروا كتير جدا بال... بال... باللي بيعملوا الاباء والاقران الاطفال التانيين يعني وممكن ده يستمر حتى الموت وممكن يحصل ان الطبيعه تتدخل وتخليهم ينقلبوا على السلوكيات المكتسبه دي. لو تفتكر في حلقه الدين احنا قلنا ان ان في علماء تطور زي زي ادوارد ويلسون كان بيقول ان في جينات مسؤوله عن ميول الاطفال لتبني رؤى دينيه. يعني احنا احنا متبرمجين جينيا من الطفوله على التدين. وطبعا يعني لا يخفى على على احد ان الاطفال بينشاوا على دين ابائهم لكن سلطه الاباء اقوى من التاثير الجيني في الحاله دي. عشان حتى كمان حتى اولاد الملحدين ما هم يعني في, في الصين يعني بيطلعوا ايه بيطلعوا مسلمين مثلا يعني ما هم بيطلعوا برضه ملحدين. تاثير الاباء مش بس في الافكار ده كمان في حياه الطفل بشكل عام. دراسات عن عن الاطفال اللي بينشاوا وحدين بدون اب وام منذ الطفوله بتبقى للاسف معدلات الوفيات فيهم اعلى من الاطفال العاديين. حتى الاطفال اللي في الملاجئ وبيتم الاعتناء بيهم عنايه كامله برضه للاسف الاحصائيات احصائيا معدلات الوفيات فيهم بتبقى اكتر يعني سن اصغر من ال... من الناس الثانيه يعني حتى وظائف وتشريح الدماغ بتاع الاطفال دول مش بيبقى زي تشريح دماغ الاطفال العاديين واحنا قلنا في حلقه علم الاعصاب ان كتير من اجزاء الدماغ بتستمر في النمو لغايه سن 20 وبعد سن 20 كمان الاطفال دول للاسف اللي هم بينفصلوا عن الاب والام في سن مبكره جدا جدا كثافه الماده الرماديه عندهم لكثافه الخلايا العصبيه عندهم والماده البيضاء عندهم بتبقى اقل من الاطفال العاديين يبقى لغايه دلوقتي احنا شفنا انه الطبيعه والغريزه والجينات والوراثه ليها تاثير في السلوك والاحكام الاخلاقيه لا يمكن اغفاله وشفنا ان التنشئه من حيث التربيه ومن حيث تأثير على الطبيعة نفسها زي الدماغ والإيبيجنتكس ومش عارف إيه والأفكار والكلام ده واضح جدا برضو ومن زمن طويل محدش كان مختلف على دور الاثنين اللي هو الطبيعة والتنشئة في موضوع السلوك والأحكام الأخلاقية لكن إحنا بقى عايزين نعرف أو نحاول نعرف النسبة قد إيه. نسبة كل واحد فيهم قد إيه. قد إيه طبيعة بكام كم كيلو طبيعة مع كم كيلو تنشئة. اوكي نرجع للدكتور جون بيجي المصنف في اثنين عالميا السؤال اللي كان بيطرحه جون بيجي هو لو ان التنشئه ليها دور مهم في السلوكيات طيب ازاي البيئه المجتمعيه بتشكل السلوك ده في الاطفال وازاي التنشئه دي بتغير الطبيعه؟ احنا قلنا الكلام ده كان يعني عشرينات القرن الماضي يعني وعلى قد ما كان في نظريات كتيره بتجاوب على السؤال ده الا انه ابحاث جامب بياجيه في عشرينيات القرن الماضي هي الابرز على الاطلاق. كما انه زي ما قلنا ان جامب بياجيه ده هو الابرز على الاطلاق فيما يخص علم نفس الاطفال. وهو حط دراساته كلها تقريبا في كتاب اسمه الاحكام الاخلاقيه لدى الطفل ذا مورال جادجمنت ذا مورال جادجمنت درس برضو تاثير الدين على الاطفال. وكان من ضمن النتائج اللي وصل ليها ان الاخلاق عموما الاخلاق عموما هي عباره عن نظام من القواعد. ولكي تبحث في اصل القواعد دي، ابحث عن مدى احترام الطفل او يعني الفرد المكتسب للقواعد دي. الاحترام المكتسب. يعني قد ايه الطفل ده بيحترم القواعد اللي على اساسها بياخد الاحكام، يعني يعني قد ايه بيحترم مثلا القواعد الدينيه؟ قبل ما يبدا ينفذ الاخلاق الدينيه، قبل ما يبدا ينفذ الاحكام الاخلاقيه بتاعت الدين، هو القاعده نفسها، الدين نفسه هو بيحترمه قد ايه؟ فهنا بتبقى في يعني التناسب طرد يعني في الموضوع يعني قسم مراحل تشكيل شخصية الطفل زمنياً لأربع مراحل ودي فيها فيها كلام كتير ونيتها نظريات كتيرة طلعت بعد كده بتحاول تحسن السن ده سن كده سن كده سن كده ولا بأس يعني لكن الحالة العامة واحدة يعني تقسمها لأربع مراحل قسم من سن صفر يعني من أول ولادة يعني لغاية سن سنتين المرحله دي الطفل بيحاول يفهم فيها فيزياء العالم فيزياء المحيط اللي حواليه اللي هو كيف تعمل الاشياء وكيف تتحرك الاشياء ومش عارف ايه وحاجات زي كده. من سن سنتين لسن سبع سنين دي مرحله تطور اللغه. من سن سبع سنين ل 11 سنه ودي اهم مرحله. دي المرحله اللي التفكير النقدي فيها ولو بصورته البسيطه بيبقى ممكن. سن سبع ل 11 سنه. بعد كده في سنين المراهقه الاولى ودي مرحله خطيره طبعا عشان المرحله دي اللي بيبدا فيها الطفل او المراهق بقى يعني بيستنتج أسباب وبيضع فرضيات للأحداث من نفسه مفيش تلقين يعني فترة ال 11 سنة خلاص مفيش تلقين في الفترة دي بيبدأ هو بقى يدخل بقى حساباته الشخصية بقى يعني. بيجي بيقول أن مرحلة تحديد الخير والشر والخطأ والصواب عند الطفل هي المرحلة السنية من 5 إلى 9 سنين يعني من 5 إلى 9 سنين بيبدأ بقى هو يحدد ده صح وغلط ده خير وشر ده صواب وخطأ كده يعني يسمع كلام أهله يسمع كلام المدرسين يسمع كلام الإله مثلا دي المرحلة اللي الطفل بيستوعب فيها فكرة عواقب فعل الصواب وعواقب فعل الخطأ المرحله دي آه وبعدها بقى سنين المراقبه الاولى الطفل بيبدا يمارس ما تعلم من الصواب والخطا بشكل الي حتى بدون عقاب او صواب مش لازم يكون في حتى سلطه من فوق يبقى خلاص عارف ده ده صح وده غلط اوتوماتيكلي بيعمل الصح ويتجنب الغلط في احيان كتير طبعا يعني لكن مش بجد الاحيان يعني أه لو عرفت من بياجي انه بيقول ان الطفل دايما بتبقى قراراته متمحوره حوالين ذاته ايجو سنتريك ممكن ما تستغربش يعني طبيعي ما تحط بتشوف ليه أنانية في الأطفال يعني ده... ده عادي يعني بس لو عرفت التفاصيل ممكن تستغرب أكثر استغرب جدا جدا إيه سبب ده أنا هافر عليك كل التفاصيل وال... والتحليلات من من وجهة نظر الأطفال بس هقولك على تجربة كده غريبة يمكن كل دكاتره النفس عارفينها بياجي كان بيجيب طفل من سن سنتين لسبعة سنين يوري كل طفل كأسين من الحليب كوبين كده من الحليب ماشي؟ الاثنين نفس الحجم بالظبط، نفس المقاس بالظبط، كمية اللبن جواهم بالظبط هي هي. ويسأل الطفل يقول له: أنت إيه رأيك مين 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 من الكأسين دول فيهم حليب أكتر من التاني؟ الطفل يقول له: الاثنين قد بعض بالظبط. أه عم بيلف حواليه شايف إن الكوبايتين قد بعض. نفس البتاع، نفس كل حاجة. يوم عمل إيه بقى بيجي؟ يوم واخد كباية منهم قدام الولد. ويقوم مفض الكوبايه في كوبايه ثانيه ارفع بس اطول. فايه اللي هيحصل؟ ما كل الكبار وعارفين بقى يعني. هتلاقي أنهم يعني كميه اللبن واحده بس مستوى الحليب في الكوبايه الارفع اطول من مستوى الحليب في الكوبايه الاولانيه. فكل المشهد ده بيحصل قدامه ويرجع يساله نفس السؤال ثاني. انت في رايك انهي كوبايه فيها لبن أكتر؟ فيقوم مشاور على الجديده مع انه لسه هو هو قدام قدام عينه شايف ان الاثنين قد بعض. طيب ممكن تقولي لي طب ايه الغريب في في الموضوع؟ يا عم هو عيل صغير يعني. عيل صغير مش فاهم يعني في انت مكبر الموضوع ليه يعني؟ اقول لا لا مش دي الفكره. هو مش هو مش عايز يشوف اذا كان هو يعني بيحب يعرف في الحسابات والهندسه والبتاع ولا لا، هو عايز يشوف القاعده اللي بيبني عليها حكمه. الفكره هنا إن الـ الـ الفكرة اللي ممكن تستنتجها هنا إن الحكم بتاع الطفل ده لم يكن مبني على قاعدة معينة هو شخصياً بيحترمها ومن السهل جداً إعادة تشكيل أحكامه بمتغيرات شكلية بسيطة وتفهم هو لو حكمه الأولاني كان مبني على قاعدة هو بيحترمها تكلموا احترام القاعدة اللي مبني عليها النظام أخلاق نظام من القواعد لو أنت محترم القواعد هتحترم النظام نفسه هو ما كانش عنده قاعده او القاعده بتاعته اللي بنى عليها حكمه هو ما كانش محترمها يعني المفروض ان خلاص اللي تبقى قاعده انا شفت ان الاثنين قد بعض مهما عملت ولا اتشقلبت الاثنين هيفضلوا قد بعض قدامي قد قد فبالتالي بقى سهل انك انت تشكل دماغ الطفل تعيد رؤيته للامور بحاجات تافهه جدا اصل ما بالك باب معضلات اخلاقيه ما بالك بمؤثرات عاطفيه ما بالك بالتلقين فهنا خطورة هنا بتنشأ خطورة التلقين والمانبيوليشن يعني إنك أنت تلعب في دماغ الطفل يعني. فكرة الأخلاق عند عند الأطفال في السن ده ما هي إلا مجرد تعليمات يتلقاها في البيت أو الحديقة أو في المول أو بتاع، كل معلوماته عنها إن هو لو نفذها سينال رضا الوالدين. ولو أخفق في تنفيذها سوف ينال سخط الوالدين أو الأقران. طبعا السن بالظبط من كام لكام مش عارف ايه انا ممكن نختلف فيه قليلا يعني سنه فوق سنه تحت ستة شهور فوق ستة شهور تحت مش مشكله يعني الابحاث دي مئة سنه يعني وبالرغم من ان بياجي كان احد ابرز الرواد في المجال ده على الاطلاق أن الدراسات احدث من كده في دراسات احدث من كده بت بتدينا نتائج اكثر دقه كعاده الابحاث العلميه يعني زي ما هنشوف كمان شويه يعني. يعني في الابحاث اللي عملها جيروم كاجن استاذ علم النفس في هارفارد والمصنف رقم 22 بالمناسبة يعني كأبرز علماء النفس في القرن العشرين عمل تأسيمة تانية أكثر دقة من حيث السنين وقدم كمان أفكار جديدة يعني قال مثلا الطفل أن الطفل عنده ثلاث سنين مش بس بيبقى خايف من العقاب بل بيبقى خايف من مجرد الإدانة ده بيسموه الشيم الإحراج فالطفل نوع من أنواع العقوبة عنه عنده أنه يحس بالخزلان يحس أنه محرج وسط واعتقد وأعتقد إن دي حاجة أنتوا بتشوفوها أصلاً يعني في سن أربع سنين ولأول مرة في عمر الطفل بيبقى خايف من الإحساس بالذنب يعني قبل كده خايف من العقوبة بعدها نشأ عنده فكرة الشيم أنه هو خايف أنه يحرج أنه شكله يبقى محرج شكله يعني محرج قدام الناس تمام في أربع سنين بيبقى عنده الإحساس بالذنب ومن اول اربع سنين ده سن ولاده الضمير بيبدا يتولد الضمير يعني عنده يعني. وبالرغم من ان يعني ابحاث كيجن لم توضح ان كانت الطبيعه يعني ليها دخل في موضوع ولاده الضمير ده ولا لا الا ان هي وضحت بما لا يدع مجال للشك ان التنشئه والتلقين اسهمت في انجاب الضمير. يمكن دلوقتي ما تكونش مستغرب لما 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 تشوف مجرمين بينفذوا اوامر الهيه تمام تجاه تجاه المخالف وهم مرتاحين الضمير تماما وبيفتخروا بده. اوكي. وانا السلايد طول الوقت غلط نشتغل. نبهوني طيب يا جماعه. طول الوقت السلايد غلط. خصو عليكم. لا صح. Oops, 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 just a second. كولا اتدلقت على الطفايه بتاعه السجاير. الحمد لله الحمد لله على كل حال. نستأنف. طيب العواطف والاخلاق. جوناثان هايت بيوصف نتائج عملها استاذ علم نفس اسمه إيليت ثيورييل. ده استاذ علم نفس في جامعه كاليفورنيا في بيركلي. جوناثن هايد بيوصف نتيجة خلاصة الأبحاث ديت إنه يقول إنه الـ الـ الأطفال بغريزتهم بيقدروا يفرقوا بين أولويات القواعد الأخلاقية وفروق الأهمية بينهم يعني إيه؟ يعني الطفل عارف مثلا الفرق ما بين قواعد أداب الطعام مثلا أداب اللباس مثلا الحديث مع الناس مثلا كقواعد أخلاقية دي قواعد أخلاقية وبين الأفعال اللي ممكن تؤدي لضرر شخص يمسك سكينه مثلا ويدبها مثلا في عين عمه مثلا يعني تمام؟ هو عارف ان كل دي قواعد اخلاقيه لكن هو عارف ان في حاجه اهم من حاجه حاجه اكثر ضروريه من حاجه حاجه ليها اولويه عن حاجه تمام؟ ففي فرق في الاهميه بينهم يعني يعني التزام اداب الطعام مثلا مش زي الامتناع عن ازاي الاخرين هايت بيقول انه ان ده الاساس في كل ما سياتي من القواعد الاخلاقيه عند الاطفال قال انه ده كلام هاي الاخلاقيات المتعلقه بالعدل والسعاده اكبر قدرا من بقيه القواعد الاخلاقيه التاليه لها في الاولويه عند الاطفال الاولويه عندهم والاهميه عندهم هي اي قواعد اخلاقيه احكام اخلاقيه متعلقه بالعدل والسعاده غريبه حكايه عدل دي عدل هو طفل يعرف حاجه اسمها عدل طب سعاده ماشي لكن يعرف عدل منين لا يعرف عدل وانا هثبت لك دلوقتي جوناثان هايت في 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 دراساته بيأكد على دور العاطفه المهمه في تشكيل الاحكام الاخلاقيه. لو تذكروا احنا اتكلمنا عن ده كتير في حاله علم الاعصاب، كنا الدماغ العاطفي ومش عارف شفنا ازاي في احدى تفريعات معضله القطار نفس الناس اللي كانوا نفعيين وقالوا اه نقتل واحد بدل ما نقتل خمسه هم نفسهم امتنعوا عندها لما كان الاختيار ان هم يرموا الراجل من فوق الكوبري بسبب هيمنه الدماغ العاطفي على الدماغ المنطقي في في الحاله دي. في إحدى الدراسات العجيبة شوية جوناثان هايت كان بيوري الناس مشهد لواحد كان بيوري الناس مشهد لواحد ماشي بالكلب بتاعه والكلب بتاعه خبطته عربية مات وبعد ما الكلب مات راح الراجل بدأ في أنه يأكل الكلب بتاعه اللي مات طبعا يعني المشهد ده مؤرف طبعا وبتاع والناس كلها تقززت طبعا من المشهد ده لكن كل الناس اللي استنكروا المشهد ده لما سألهم انتوا شايفين ده غلط ليه؟ انتوا شايفين ده غلط؟ اه غلط طبعا ايه القرف ده؟ يع وبتاع ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده يعني كويس ده غلط ليه بقى؟ ليه غلط؟ كل الناس قالوا ما نعرفش احساسنا بيقول كده جت فيلنج احساسنا بيقول انه غلط انا مش قادر اشرح لك هو ليه غلط بشكل مقنع ليك هايد بيقول إن إن, ان 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 السبب هو ما قاله ديفيد هيوم ان احنا نحن عبيد لمشاعرنا المنطق هو عبد للشعور ده اللي احنا قلناه في حلقه الفلسفه لو،, لو تفتكروا لما قلنا ان هيوم بيقول ان ان انا ممكن امنطق لك اي حاجه انا ممكن امنطق لك فكره ان العالم كله يتدمر ولا ان صباعي يوجعني وثاني ده مش معناه ان الناس ما عندهاش مشاعر بالعكس تماما احنا عندنا مشاعر غريزيه والغريزه ممكن تخلينا نختلق اي منطق لتبرير مشاعرنا او سلوكياتنا يعني الحقيقه ان الكلام ده صح علميا وشفناه في حلقه علم الاعصاب لما اتكلمنا على موضوع لوظه والامجدلا والمش عارف والحاجات دي ببساطه انت مش محتاج تهرب من مشاعرك او تحاول حتى انك انت تخلي مشاعرك الشخصيه قانون موضوعي لا محتاج تعمل ده ولا محتاج تعمل ده وهنروح بعيد لي فاكرين التجربه بتاعت جوشوا جرين اللي كان جايب ناس متبنيين الفلسفه النفعيه ال... 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 الاخلاقيه اللي اتكلمنا عليها من شويه و... وقال لهم تعملوا ايه؟ قالوا نقتل واحد بدل ما نقتل خمسه ومش عارف ايه من ده يعني تمام؟ ااا آه... طبعا هم قالوا يعني مثلا ايه هم ادوا مبررات يعني في الحاله الاولانيه ادوا مبررات قال لك يا عم خمسه اكتر من واحد، واحد بس يموت ولا انه خمسه يموتوا. تمام؟ وخمسه دي معناها احتمال في خمس اسر، وخمس اسر دي يعني مثلا 10 عيال، تمام؟ يعني في ناس كتير هتبقى حزينه وزعلانه وبتاعه ومتاثره ومش لقين ياكلوا وبتاع، انما واحد بس ماشي ممكن يكون عنده اسره مثلا عنده عيلين ثلاثه فهي برضو ده قال تحس ان الكلام فيه منطق يعني بداوا ايه؟ يمنطقوا الكلام. لكن لما تعرض عليهم نفس التعب عن طريق الراجل التخين ده اللي انت هترميه من من فوق الكوبري، ما حدش منهم قدر يعني قدر ينبس ببنت شفه. مفيش أي تفسير منطقي. زي أول مرة بقى لما كانوا بيتكلموا بالمنطق ومش عارفين إيه والحسابات والمش عارفين وبتاع. ساعتها اتكلمنا عن صراع اتخاذ القرار ما بين الدماغ العاطفي والدماغ المنطقي، وهكذا يعني. نفس الكلام لما جرين سأل الناس دول عن زنا المحارم. واكل لحوم البشر كلهم تقززوا ايه ده الله انت ده مقرف قوي بتاع ماشي اوكي انا مقرف ومش عارف ايه بتاع ليه لا ليه ما ناكلش لحوم بشر برضه في الاخر قال لك احنا مش عارفين ديك تفسير منطقي يقنعك وانا انا حس انه حاجه مقرفه وخلاص انت ما محتاج انك انت تمنطق الكلام ده في حاجات كتيره لما تعرف ان هي مجرد احساس كده وهو احساس عام يعني عامه الناس هتلاقي عندها الـ 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 الاحساس ده فتعرف ان هي حاجه تطوريه جينيه مش محتاج انك انت تمنطقه ما انت ما مضطر دايما انك انت تمنطقه الكلام ده كان تحدي لكولبرج وبياجيه اللي كانوا بيرجحوا كلام كانت بتاع سيطره العقل المفكر على العواطف ومش عارف ايه وبتاع جوناثان هايت هنا عمل حاجه ظريفه قوي جوناثان هايت هنا عمل آآ آآ نظريه رقميه للمشاعر سارت كل أنواع العواطف أو المشاعر اللي انت ممكن تتخيلها حب، كره، خوف، احترام، قلق، تقزز حزن، سعادة، مش عارف ايه كل أنواع العواطف المحتملة الطبيعي أن كل عاطفة من دول بيبقى ليها تأثير نسبي في المعضلات الأخلاقية وكمان تأثير نسبي في المنطق لكن مش كل العواطف دي بتبقى دايما تأثيرها أقوى من المنطق مش كل اشكال العواطف يعني مش كل مثلا كنت انا مثلا ب... يعني مبسوط من حاجه فاقوم منطق مثلا تصرف غريب خايف من حاجه فاقوم منطق البتاع لا 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 مش كل العواطف بيبقى ليها نفس ال... ال... الويت نفس التاثير القوي اللي يخليك تشوه المنطق مثلا او يخليك تبقى يعني المنطق مش عارف يتكلم جوناثان هايت بيقول ان الطبيعي بتاع عامه الناس ان شعور التقزز وشعور عدم الاحترام في الغالب بيبقى ليهم التاثير الاقوى من المنطق الكلام ده هتلاقيه في في كتابه درايتشس مايند صفحه 26 ماشي يعني ما بين كل انواع الشعورات الشعوريه اللي انت اللي احنا بنتكلم عليها دي اول ما بيدخل شعور التقزز في الموضوع خلاص العقل الدماغ العاطفي بيسيطر في القرار خلاص تاثير العواطف دي تلقائي وغريزي وطاغي وله جذور تطوريه عميقه كده الطبيعه واحد والتنشئه صفر. اوكي المواضيع المشابهه دي غالبا بيتم اقرارها بالاتفاق يعني خصوصا لو ما فيش ما فيش ضرر مباشر يعني عاجل او اجل يمكن اثباته علميا او عمليا. حاجه مثلا زي ايه؟ زي مثلا زينا المحال. مع اخذ الاحتياطات بقى ومش عارف ايه والحاجات دي، حاجه زي مثلا ايه؟ ليه ما نرميش الموتى في الزباله؟ احنا زي ما بنعمل مع الحيوانات، احنا ليه بندفنهم؟ ليه بنوجع قلبنا وندفنهم وندفع فلوس كتير وحاجات زي كده يعني. ايه المشكله في النيكروفيليا ايه المشكله مثلا في الزنا مع الاموات؟ او حاجات حتى يعني يعني حتى ابسط من كده يعني انا يعني لو رحت مثلا لواحد مصري و... وقلت له أه... بقول لك ايه يا بلدينا؟ احنا بدل ما ندفن ابوك ما نحرق جثته ونحط لك الرماد بتاعه في برطمان تخليه عندك في البيت أو يونسك مثلاً يعني ويفضل قدامك على طول بدل ما كل شوية تروح تزوره مثلاً في قبره طبعاً هم هي يعني هيستنكر جداً مثلاً ويشهر لك طبعاً وحاجات زي كده آه بغض النظر يعني سيبك موضوع الدين بغض النظر عن يعني, يعني الدين متوافق ولا مش متوافق مع الكلام ده مع إن الكلام ده طبيعي جداً جداً في الهند طب في الأحوال الطارئه جداً جدا زي ما حصل مثلا في كورونا مثلا في اسبانيا وايطاليا مثلا يعني. موضوع الاوبئه السيئه جدا دي يعني لو فرضت كده هتعمل ايه؟ هتضطر تقبل الكلام ده. خد بالك احنا هنا مش بنقول ان كل الحاجات دي وغيرها بالضروره ما لهاش تفسير او تاصيل علمي. لا في تفسيرات انا بقول انا بضرب ده على سبيل المثال، بضرب ده على سبيل المثال في الحاجات اللي هي ممكن ما لا يحضرك مباشره الضرر المباشر بتاعها ايه؟ اوكي نرجع بقى للسلايد اللي كنا واقفين عليها هو المارشملو تيست فالتر ميشيل اللي احنا كنا اتكلمنا عنه من شويه عمل عمل كتاب اسمه اختبار المارشملو وده مارشملو تيست قال ان الاطفال الصغيرين قبل مرحله المدرسه عندهم شكل من اشكال التحكم في النفس السيلف كنترول يعني هو سماها الاكزيجكتيف فانكشن كان بيعرض على اطفال صغيرين قطعه مارشميلو اطفال بيحبوا المارشميلو عارفين المارشميلو مش بتاع اللون ماشي اطفال بيحبوا المارشميلو فبيعرض يعني عليهم قطعه مارشميلو ويقول له بص خد خد بالك يا ميدو أه انت ممكن تاكل المارشميلو دلوقتي وممكن تستنى شويه اصبر قليلا وما تاكلهاش وانا هديك اثنين بدل واحده. تختار ايه يا ميدو؟ تاكل دي على طول وتتكل على الله ولا تستنى وهديك اثنين؟ طبيعي هتلاقي شويه اطفال بيستنوا وشويه اطفال تنين ما بيقدروش يمسكوا نفسهم بياكلوا القطعه على طول يعني ويتكلوا على الله. لغايه كده ما فيش مشكله. ده متوقع. الفكره بقى ان ميشيل ما وقفش عند المرحله دي. هو عمل حاجتين. اولا هو فضل يتابع المجموعه دي فتره طويله جدا سنين واكتشف اكتشف ان فكره التحكم في النفس اللي في سن مبكره قوي دي مرحله ما قبل المدرسه دي لم تتوقف على مجرد ان هو يصبر وياخد قطعه تانية من المارشمالو ده كان مجرد قمه الجبل الجليدي الناس اللي اختاروا ان هم يصبروا العيال الصغيره الاطفال يعني اللي اختاروا ان هم يصبروا اكثر تفوقا في الدراسه عموما اكثر تكيفا على المتغيرات اللي حواليهم اكثر ثقه لانفسهم وتحقيق الاهداف ومش عارف ايه والحاجات اللي هي زي كده طبعا دي الحاله العامه تاني الكلام ده احصائي ماشي الحاجه الثانيه اللي عملها آه ميشيل انه عمل زي سي بي تي اللي هو بتاع السلوك كده تدريب سلوكي ده بتاع الاطفال خد الاطفال الثانيين خد مجموعه من الاطفال الثانيين اللي ما استحملوش ما استنوش وكلو قطعه بتاعه على طول عمل لهم بقى سي بي تي وعدل في سلوكهم لغايه ما بقوا زي الاطفال الاولانيين اللي بيستنوا على القطعه الثانيه. لما عدل في سلوك الاطفال التنين المجموعه اللي عدل في سلوكها بقى سلوكها وبقى نتيجتها في في الدراسه وفي وفي الحياه وتعاملها مع المتغيرات والثقه في النفس وبتاع بقى زي الاولانيين. اختلف كل حاجه اختلفت. نقدر اننا نغير سلوك الاطفال ونغير طريقه تفكيرهم. وتاثيرهم من غير حياتهم ومستقبلهم من حاجات تافهه وصغيره زي كده بس لو استهدفناهم في مرحله مبكره حتى لو كان التاثير الاول طبيعي وغريزي تماما ومش متاثر من اي حاجه مسبقه فهنا نقدر نقول ان طبيعه واحد وتنشئة واحد طبعا الدراسه لم تقف عند هذا الحد بل يعني كمان عمل آه آه اختبارات على اطفال آه سن سنه ونص انقطعوا عن امهاتهم تماماً من سن سنة ونص اكتشف أن الأطفال اللي انقطعوا عن أمهاتهم في سن سنة ونص دول مش بيصبروا في الاختبار بتاع المارشمالو طبعاً احنا قلنا الفكرة مش مسألة اختبار المارشمالو فكرة إنه إيه الحاجة اللي خلتك تتصرف كده هو ده اللي احنا بنسميه يعني ده القاع بتاع جبل الجليد ده السبعين تمانين في المية اللي انت مش شايفه قمة جبل الجليد بس هي فكرة المارشمالو بعد أربعين سنه تعمل اف ار اي على الناس دول دراسه سنين طويله جدا يعني لان الفرق ما بين الاثنين هو طريقه عمل الدماغ وكما هو متوقع اللي بيصبروا بتلاقي عندهم البريفرنتال كورتكس الحته اللي بتاعت التفكير ومش والمشاعر بتاع هو اللي شغال في الحاله دي اما الثانيين الدماغ العاطفي ارجو انه يكون الـ يعني الـ مترتب على الكلام اللي انا بقوله ده مفهوم يعني انا هحاول ان انا الخص من من وقت للتاني كده على قد ما اقدر اقول جمله كده الخص بيها السكشن يعني على, على قد ما اقدر يعني استحملوا معايا لسه في حاجه حلوه جايه لو بناسس بس وبعد كده ايه هنخش على التقيل انا عارف اني طولت بس استحملوا معايا مش عايز ان انا اقسم الحلقات على على جزئين نعوم تشومسكي اعتقد اننا يعني كلنا كلنا عارفينه يعني كلنا سمعنا الاسم ده يعني نعوم تشومسكي اشهر عالم لغويات في العالم يعني. وطبعا هو طبيب نفسي شهير يعني. برضه اثبت يعني ازاي الاطفال بيتعلموا اللغه بسهوله متناهيه. وده معروف طبعا. ماشي؟ بس هو قدم نموذج دماغي لتفسير الظاهره دي، يعني ايه اللي في تشريح الدماغ عند الاطفال بيخليهم كده يتعلموا اللغه بسهوله كده يعني. وقال ان هي عامله زي 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 برامج الكمبيوتر كده اللي هي بيسهل عليك التاقلم برامج الكمبيوتر بيتاقلم مع كل اللغات بسهوله ومش عارف ايه وعلى قد ما في جدال على النموذج اللي هو طرحه يعني برضو في جدال على النماذج المشابهه الخاصه اللي هي بتشكيل الاحكام الاخلاقيه عند عن الاطفال. تاني جوناثان هايت معلق برضو على الموضوع وهو بتبنى النظريه بتاعه تشومسكي في في الموضوع ده. وبتبنى النظرية كمان بتاعة جاري ماركوس أستاذ علم النفس في جامعة نيويورك إن الطبيعة بتمنح البشر عند الولادة دماغ معقد جدا ومجهز مسبقا بحزمة من الأحكام الأخلاقية وأليات التقدير بس هو سماها يعني سما الحزمة دي يعني العائل الصغير ده فاكر لما قلنا إن احنا كان ناس بيقولوا إن العائل الصغير ده عبارة عن إنسان عادي بس عبيط توها بل ومش فاهم اللي هو العائل الصغير ده لا هو مش كده هو ما هواش كده الطبيعه بتمنح او ربنا سبحانه وتعالى يعني على حسب انت قاعد فين آه البشر بيبقوا بيتولدوا بدماغ معقد وجاهز وعنده احكام اخلاقيه وكله تمام واليات تقدير واستحسان واستقباح وكل حاجه كله موجود ولكن الحاجات دي هو سماها بري وايرد مش هارد وايرد بري وايرد يعني ايه؟ يعني حزمه ضبط المطبخ مطبخ حزمه ضبط المصنع دي يمكن تشكيلها وتعديلها واعاده بنائها هي مجرد حزمه ابتدائيه قابله للتعديل وليست جامده غير قابله لل... للاعاده يعني لاعاده الضبط يعني ففي حزمه اولانيه اه هل هو ده اللي هيفضل طول العمر لا مش ده اللي هيفضل طول انت تقدر انك تعدل فيها ميلدن كونر استاذ الانثروبولوجي في... في جامعه امري بيأيد كلام تشومسكي برضو بيدل بدراسات على وجود مراكز في الدماغ اصولها تطوريه وآليات في الدماغ هو سماها كاد سماها cultural acquisition device بتتاثر وبتتشكل بالظروف المحيطه زي التكيف والمشاركه والتعلم الاجتماعي وبقيه الاليات النفسيه اللي بيعرفوا بتوع علم علم النفس يعني واحنا قلنا قبل كده وبناكد ثاني معلش ده مهم جدا يعني بحب أول الموضوع ده ان في مرحله الجنين في مؤثرات كثيره بتاثر على تكوين الدماغ وبالتالي الاحكام الاخلاقيه والسلوكيه وخلافه اصابه فيروسيه مرض في الحمل ادويه معينه بتستعملها الام أه حتى المؤثرات العاطفيه على الام والاجهاد والقلق يعني الحاجات اللي هي زي كده يعني ده ممكن ياثر على تشكيل الدماغ في, في الجنين في مرحله الحمل ده اللي شرحناه لما اتكلمنا على الايبيجنتكس ميشيل نوه عن, آه عن 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 نفس الكلام ده برضه في كتابه انه الاضطرابات والاكتئابات اثناء الحمل بتتحكم في طريقه التمثيل الجيني نفسه الجين نفسه لو الام مضطربه شويه ده ممكن ياثر فيه. ارجو ان ده يبقى يعني دعوه للازواج لمراعاه الحاله النفسيه للزوجات يعني في العموم طبعا وفي مرحله الحمل بالخصوص يعني. في دراسات ثانيه بتقول انه الطفل هو نايم يعني بعد بعد الولاده مثلا عمره مثلا ايام ولا شهر ولا شهرين ولا ولا بتاع وهو نايم خناقات ابوه وامه وهو نايم بتاثر عليه عملوا اف ام ار اي ولقوا انه الطريقه بقى اللي بتبدا طب خلال العصبيه عماله بتتكون بقى بتتكون الروابط بتتكون ومش عارف ايه وبتاع وكده لما بيكون في ازعاج وحاجات زي كده الشكل المسار اللي بتاخده الروابط بتاعت الخلايا العصبيه ديت علشان تبدا تتكون بتختلف لو في دوشه وفي ازعاج وفي ناس بتتخانق وكلام عصبي وكلام شتايم ومش عارف ايه بتختلف طريقه النمو الدماغ بيختلف للطفل اللي نايم مش سامع ولا شايف ولا بتاع دماغ الحيوان أو دماغ الحيوانات تخرج من الرحم كالقطع الخزفية من الفرن أي لمس أو إعادة تشكيل فيها ممكن يخدشها أو يكسرها أما دماغ الإنسان فبتخرج من الرحم كزجاج سائل نفس الزجاج السائل لما بيخرج من الفرن هو جاهز للتشكيل بمرونة عالية جدا ولذلك فمن السهولة أن تجعل الطفل ينشأ متعصبا للإسلام أو المسيحية أو البوذية. أو ينشأ رأسمالي أو شيوعي أو محارب أو محب للسلام دي كانت صياغة أستاذ التاريخ الشهيرة طبعا يوفال هو هراري في كتابه العقل من المقولات الشهيرة أنك بعد ولادتك سوف يتم بالنيابة عنك بعد ولادتك بخمس دقائق سوف يتم بالنيابة عنك اتخاذ كل القرارات التي ستقضي أنت بقية حياتك مدافعا عنها بدون أن تختارها أنت من المبدأ هيتحدد جنسيتك، هيتحدد دينك <تصفيق> ربما هيتحدد بقية توجهاتك الاجتماعية والمش عارف ايه وانت هتفضل طول عمرك تظن انك انت اللي اخترت كل الحاجات ديت وبتدافع عنها كما لو كانت حق مطلق عالم الجينات والاوبية البريطانية تيمس بيكتر كان كاتب كتاب اسمه identically ديفرنت. بيتكلم عن دراسة بتثبت إن إزاي الأطفال اللي عندهم قابلية للتحول الجيني ده اللي هو الإيبجينيتك ده إزاي لو تعرضوا لسوء معاملة ده بيعمل تغييرات كيميائية وجينية عندهم بيتم توارسها للأسف للأجيال اللي بعدهم يعني أجيال الأطفال دول بيورثوا آثار ما بعد الصدمة اللي مر بها الأباء طفل مر بظروف مهببة أثرت عليه نفسياً اللي هو البوست روماتيك. تمام اثار ما بعد الصدمه دي اللي مر بيها الطفل علشان مر بصدمه اثار ما بعد الصدمه بيورثها الاولاد برغم ان ما فيش صدمه بس الاثار دي بيورثها الاولاد زي ما <تصفيق> زي ما قلنا ونعيد تاني وتالت مش كل الجينات بتكون فعاله الدي ان ايه لديه العديد من الاليات عشان تفعل خاصيه الابيجنتكس دي في اليات من, من ضمنها الدي ان ايه ميثيليشن ومش عارف ايه تاني مش دخلكم في التعقيدات ومش عارف ايه بس هي الـ دي ان ميثيليشن ده اللي هو تحويل تحويلات في الميثيل جروب تمام يعني تفاعلات كيميائيه من الاخر بتعربونا تفاعلات كيميائيه بتغير التركيب الكيميائي بتاع جزيء الدي ان ده يعني بتغير الدي ان هو قايل ملخص الكلام ده بجمله كالتالي هذا الجين الميثيلي سيكون موجودا في الحيوانات المنويه او بويضه الطفل يعني الطفل ده لما لما اتغير الجين بتاعه ده بسبب الصدمة اللي حصلت دي تمام؟ حيواناته المنويه او البويضه بتاعته لو ولد ولا ولا بنت هيكون موجود فيها هذا الجين ثم ينتقل عاده الى الجيل التالي عندما يتكاثر. وهذا يؤدي الى دوره متزايده من الابوه والامومه المختله وسوء المعامله. بالاضافه الى نقل التجربه المؤلمه السيئه نفسها. فبالاضافه لده فان القابليه الوراثيه طويله المدى موجودة في العائلات بالإضافة إلى التغييرات فوق الجينية اللي هي الإبيجينيتكس اللي هي قصيرة المادة دي لو تابعت حلقة عمل اعصاب هتلاقينا اتكلمنا عن جين اسمه جين المحارب فاكر المواجين اللي قلنا عليه أنه هو جين بتاع الطبيعة العدوانية والعنف والقسوة ايه الحاجات ديت يعني أفشلوم كاسبي أستاذ علم النفس والأعصاب الإسرائيلي الأمريكي ده أستاذ علم النفس في جامعة كينغز كوليدج هنا في لندن بيقول في دراسة التالية الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة مع النمط الجيني الذي يمنح مستويات عالية من, من ما وجين كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل معادية للمجتمع يعني الجين ده جين المحارب ده لما كان فيهم الجين المحارب حماهم من تغول المجتمع عليهم أو تأثير المجتمع العنيف عليهم في دراسات على فئران الفئران الصغيرة يعني جابوا فئران صغيرة خالص وعرضهم لمعاملة وحشية وحشة يعني. تطور نمو الدماغ بتاعهم والتشريح الدماغي بتاعهم بيبقى مختلف عن تطور نمو الدماغ وتشريح الدماغ بتاع الفيران العادية اللي ما مروش بظروف وحشة. الظريف في الأمر إنه نفس التغييرات في تطور نمو الدماغ وبالتالي التشريح الدماغي عند الفيران اللي مرت بسوء معاملة هو نفس شكل تطور نمو الدماغ ونفس المركز بالظبط عند البشر اللي مروا بسوء معامله وقهر اجتماعي في مرحله الطفوله. مركز اتخاذ قرار كده في الفص الجبهي تمام متصل مباشره بالذاكره. منطقي صح؟ بس اللي انت كنت فاهمه في الاول او اللي ممكن تكون فاهمه في الاول يعني انه الموضوع مجرد ذاكره بس سيئه وخلاص. يعني مر بشويه ظروف صعبه ومش عارف ايه فكل ما يفتكر يتضايق كل ما يفتكر يتضايق ومأثر على نفسيته يا عيني. <تصفيق> تمام؟ لا الموضوع مش مساله انه كل ما يفتكر يتضايق. التجربه نفسها اثرت على تشريح دماغه. دراسه <تصفيق> عملتها الدكتوره تينج تين زو <تصفيق> استاذه علم الاعصاب في جامعه ميتشيجن آه ودي كانت ابحاث ما بعد الدكتوراه. انا <تصفيق> مش عارف صح ولا غلط اصلا تينج <تصفيق> زو ارجو ان نلقطها كده صح انا يعني شكلي بيضحك جدا وانا بتكلم سيدي <تصفيق> خلاصة الكلام اللي فات إن حتى لو اتكلمنا عن تأثير الطبيعة والجينات والوراثة والتطور في تشكيل الشخصية والأحكام الأخلاقية فحتى المكونات الطبيعية دي بما فيها تشريح الدماغ ممكن تتأثر تأثر مباشر بالبيئة المحيطة سواء كيميائية أو تغذية أو أدوية أو حتى معاملة معاملة المعاملة للأطفال في مرحلة مبكرة بيفرق في تشريح دماغهم لما بيكبروا وبيفرق في الجينات بتاعتهم والتمثيل الجيني ده اللي هيتورس بعد كده معاملتك لزوجتك الحامل والأطفالك في سن مبكرة جداً هتشوف اثاره في أحفادهم وأحفاد أحفادهم ربوا عيالكم كويس عشان ما يطلعوش يهرفوا دين أبونا الله يبارك لكم طيب فاكر لما اتكلمنا على موضوع جوناثان هايت بيقول انه الاولويه القصوى للاطفال في موضوع الاحكام الاخلاقيه كان للعدل والسعاده والعدل عدل والعائل الصغير ده اللي بيعملها على روحه فاهم يعني عدل اه فاهم يعني عدل خلينا افاجئك بول بلوم استاذ علم النفس في جامعه ييل كل دراساته وأبحاثه تقريباً كانت عن موضوع الأحكام الأخلاقية عند الأطفال بس مش اي أطفال أطفال الرضع الرضع من ضمن الدراسات الظريفة اللي عملها على عدد ضخم من الأطفال في سن سنة واحدة سنة واحدة عيل عنده سنة تخيل قد إيه العيل ده؟ تمام؟ كان بيعمل إيه؟ كان بيجيب الأطفال دول اللي عندهم سنة واحدة دول بيفرجهم على عرض مسرحي بسيط. ما عرض بابت شو، بابت شو بسيط خالص خالص. تلات عرايس بيباصوا كوره بينهم من بعض. اوكي؟ العروسه الاولانيه بتباصي للعروسه رقم اتنين كوره. عروسة رقم اتنين بترجع الكوره لرقم واحد مره ثانيه. العروسه رقم واحد بتباصي الكوره للعروسه رقم ثلاثه. العروسه رقم ثلاثه بتاخد الكوره وتجري. يعني العروسه رقم ثلاثه طلعت وحشه. خطفت الكوره وجريت بدل ما ترجع يقعدوا يباصوها لبعض كده ويحبوا بعض ومش عارف ايه ويتشاركوا مع بعض الكوره لا خدت الكوره وجريت بسيطه ايه؟ بعد العرض البسيط ده بيعملوا ايه بيجيبوا الثلاث عرايس هم هم قدام الطفل ومع كل عروسه تريت اه شوكولاته بتاع مارشميلو اي حاجه من دي اي حاجه بيحبها العيل الصغير ابو ابو سنه واحده ده ماشي الطفل بيعاقب العروسة رقم ثلاثة اللي هي الوحشة دي اللي خدت الكرة وجريت دي وبياخد من إيدها الشوكولاتة وأحياناً بيضربها على دماغها بإيده غريزة العدالة والنقمة على المخالف أو غير المتعاون عند الطفل اللي عنده سنة واحدة وهنا في ملاحظتين الملاحظة الأولى من باب الأمانة العلمية إن حتى الدراسة دي كان عليها اعتراضات. وناس طلعوا قالوا طب مش جايز يكون الطفل اللي عنده سنة واحدة يكون شاف طفل تاني بيعمل كده وراح مقلده. مش يمكن كذا مش يمكن كذا. وأنا هنا أتمنى من أي حد يقرأ الدراسات والأوراق العلمية اللي أنا بقولها في في المبحث ده كله في أي في أي حلقة من الحلقات إنه كمان يقرأ الاعتراضات. ويقرأ الملاحظات. سواء اللي موجوده في الدراسه نفسها لان الدراسه نفسها بتخطا نفسها، يعني فيها الدراسه نفسها الحاجات اللي هي الفولسفيكيشن بالعاده احنا اتكلمنا عن الكلام ده كتير قبل كده. او في الردود عليها. لما تخش على اي موقع ساينس ماج مش عارف ب... 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 نيتشر بتا اي شيء من هذا القبيل انت هتلاقي الدراسه وهتلاقي في الريليتد ستاديز هتلاقي دراسات رد على دي. عشان نعرف يا جماعه انه الاعتراضات على الأوراق العلميه بتبقى علميه. ومن داخل نفس المجتمع العلمي وبنفس المنهجيه مش بالسذاجه والسطحيه التي يظنها ناس كتير عن موضوع المؤامرات والمخططات بتاعه المجتمع العلمي وبرضه مش بالتقديس اللي بيظن البعض الاخر. اللي بياخد دراسه علميه يوم جاري. مفيش مقدسات في العلم. تذكر ان وظيفه المنهج العلمي والمجتمع العلمي انه يثبت ان فرضيتك غلط مش يثبت انها صح. الملاحظه الثانيه واللي دايما بتلفت نظري انا جدا خصوصا في الدراسات العلميه في مبحث الاخلاق ديت يعني لما بدات من فتره ان انا اقعد ان انا اقرا فيها سواء نفسيه او 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 عصبيه ونظريه اللعبه يعني هي بصراحه طريقه تصميم الدراسه. فن وعلم تصميم الدراسه عشان اقدر اوصل لاثبات الفرضيه بتاعتي او النتيجه المقنعه او الاقرب للحقيقه. شوف الدراسه اتصممت ازاي عشان نفهم بيها رد فعل طفل عنده سنه واحده. عبقريه. وفي دراسات كثيره انا حاططها برضه في الوصف يا ريت تبصوا عليها وتشوفوا الدراسه متصممه ازاي يا اخوانا. النتيجه كما يصيغها بلوم نفسه هو بيقولها كالتالي بعض الاسس الاخلاقيه لا يتم اكتسابها من خلال التعلم. لا تاتي من ركبه الام ولا من المدرسه او الكنيسه. هم بدلاً من ذلك نتاج التطور البيولوجي غريزة الإنصاف أو حس الإنصاف اللي عند عيل عنده سنة واحدة دي مبررتها إيه؟ عنده سنة واحدة شاف إيه ولا عمل إيه ولا مر بتجارب إيه العيل أبو سنة واحدة دوت علشان يبقى عنده هذا الحس وهذه الغريزة بتاعت الإنصاف بلوم مكرس كل أبحاثه في الموضوع ده وفي دراسة عن إيه هي الدوافع اللي بتخلي الأطفال عندهم الشعور ده الشعور بالحاجة للعدالة والإنصاف والتوازن وعلى قد ما هي صعبة لكن معهد أبحاث معهد أبحاث إدراك الأطفال في جامعة إلينوي ده الأكبر في العالم ده بيدرس اللي هو الكوجنيشن بتاع الأطفال اللي هم الرضع دول يعني قدروا يوصلوا لطريقه لرصد المشاعر دي عند الرضع اللي أصغر من سنة اللي عندهم أقل كمان من سنة ازاي عن طريق حركه العيون حركه العيون والجيز اللي هو ال... ان هو يحدق في حاجه معينه والالتفات والانتباه والمش عارف ايه والحاجات ديت قدروا عن طريق الرصد ده وعن طريق الذكاء الصناعي ان هم يوصلوا لنتائج عظيمه اطفال كتيره في سن 9 شهور 9 شهور 9 شهور يعني احنا كنا من بنقول سنه دلوقتي بيقول لك 9 شهور كان بيتعرض عليهم فيلم كرتون فيلم كرتون بسيط خالص خالص كره حمراء بتحاول ان هي تتدحرج وتطلع على منحدر ماشي بتحاول بتتحرك بصعوبه وتطلع فوق منحدر وفي مسلس اصفر بيحاول يساعد الكره الحمراء ان هي تطلع بس في الموسي خالص الكره الحمراء بتحاول تطلع لفوق ومثلث اصفر بيساعدها فيلم تاني نفس الكره الحمراء هي هي بتحاول تطلع على المنحدر ده لكن في مربع اخضر بيمنعها من الطلوع المثلث الاصفر بيساعد الكره الحمراء والمربع الاخضر بيمنعها بعدها بفتره لما الاطفال كان بيتعرض عليهم العاب العاب, ألعاب عاديه عباره عن مثلثات صفراء ومربعات خضراء كانوا بيختاروا المثلثات الصفراء ولما كانوا بيجيبوا اطفال تانيين يعكسوا فيها الادوار يعني يخلوا المثلث الاصفر هو اللي بيمنع الكره والمربع الاخضر هو اللي بيساعد الكره ويعرضوا عليهم الالعاب مره تانيه الاطفال كانوا بيختاروا المربع الاخضر. حس الانصاف الغريزي في اطفال عندهم تسع شهور. تجارب مشابهه اتعملت على اطفال عندهم تلات شهور. كانت النتيجه نفسها عن طريق نظرات العيون. بعد ابحاث كتيره اتعملت في المعمل ده عن طريق الفريق بتاع رينيه بيلارجون. أستاذة علم النفس في جامعة إلينوي لقينا أن نفس نتائج نظرية اللعبة موجودة نفس نتائج نظرية اللعبة بيأكدها علم نفس الأطفال وبيأكدها علم الأعصاب الأطفال في سن أقل من سنتين يتوقعوا عدالة وإنصاف في المكافآت لما يتشاركوا في تنفيذ مهمة معينة وبيرفضوا التساوي مع الأطفال اللي ما تعاونوش في نفس المهمة نفس فكرة التعاون والعقاب الايثاري اللي اتكلمنا عليه في حلقة نظرية اللعبة الموضوع مش مجرد حسابات وتفضيل للانتخاب الطبيعي والانتخاب الطبيعي بيبقي على المتعاون وبيشيل اللي مش متعاون ومش عارفة والكلام ده ده طلع غريزة نتيجة بتاعة كل الابحاث دي أنه الإنصاف هو الطريقة التي يعمل بها العالم Fairness is how the world works بلوم بيلخص كل مجهود ابحاثه اللي سردها في كتاب مجرد اطفاله وعمل كتاب اسمه جاست بيبيز اوكي بيتكلم فيه عن كل الابحاث بتاعت الابحاث الادراكيه بتاعت بتاعت الاطفال دي في الجمله التاليه: يتوقع الاطفال المساواه ويفضلون اولئك الذين يقسمون الموارد بالتساوي وهم منحازون بشده لتقسيم الموارد بانفسهم بالتساوي. يتناسب هذا بشكل جيد مع صوره معينه عن الطبيعه البشريه. وهي اننا ولدنا بنوع من غريزه الانصاف. فنحن نتحلى بالمساواه بالفطره. بس هو مع ذلك احنا برضو كلنا بنلاحظ ان الاطفال لما يكبروا شويه بقى يعني ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين مش عارف لغايه سنه ثمان سنين مثلا بيبقى عندهم انانيه. عندهم انانيه أكتر وعدم رغبه في المشاركه او بيبقوا انتقائيين في يعني لو قرروا ان هم يشاركوا حاجاتهم مع بعض او مع اصحابهم او مع قرايبهم وكده يعني وده برضو مدروس وبرضو معروف سببه لكن متاثر جدا بفكره الايجو او الذاتيه اللي عند اللي عند الطفل ثاني بتاع في النظريه التحليليه في عندك بتاعه علم النفس انت عندك ثلاث مكونات بتاعه الشخصيه اللي هي الايدي والايجو والسوبر ايجو يعني لو الانا اللي هو يعني انا اتكلم عنها باختصار يعني لو لو احتجنا يعني لو شفت له لازمه يعني فزي ما قلنا مش مفاجاه ابدا ان كل يعني البالغين يعني خصوصا الاباء يعني بيواجهوا مشاكل مع اطفالهم فيما يخص موضوع المشاركه مع الغير يعني حتى مع اخواتهم مثلا. الاطفال مش دايما كرماء. ماشي؟ في تجربه مشابهه للعبه الانذار بتاعه تكريم لعبه الانذار اللي هو الالتميتم جيم بتاعه نظريه اللعبه بتاعه مشاركه الفلوس مع ناس ما تعرفهاش. الاطفال كانوا كانوا دايما بيفضلوا ان هم يحتفظوا بالالعاب الاغلى ثمنا. ويتركوا الالعاب الارخص للاطفال التانيين. لما بيطلب منهم ان من هم يشاركوا الالعاب يعني. الالعاب الاطفال في اللعبه دي مش بيرضوا حتى بزياده بسيطه. يعني طب تاخد لعبه واحده زياده عن, عن عن اخوك؟ لا مش عايز لعبه واحده زياده، هو عايز يبقى اكتر منه بلعبتين ثلاثه. عايز يبقى اكتر اكتر منه بكتير. ده مش مفاجئ طبعا، بس امتى بيبدا السلوك ده يتكون وامتى بتبدا تتكون فكره الضمير عند الاطفال؟ ركزوا معايا بقى عشان الحته دي مهمه معلش، انا عارف ان احنا بنطول بس استحملوني معلش. مركزين؟ اتمنى ذلك. زي ما قلنا في دراسات بلوم بتاعة ال... الأطفال في سن سنة ونص بيبدأ عندهم إظهار ردود أفعال في المواقف السلوكية المختلفة ردود الأفعال اللي, ب... اللي بيظهروها دي في المرحلة السنية دي مباشرة وبسيطة ومنحصرة في ثلاث حاجات اللي هو اللي احنا قلنا عليهم اللي هو إيه؟ إحراج إحساس بالذنب وفخر shame, guilt and برايد ماشي؟ ردود أفعال بسيطة خالص ومباشرة لما الطفل بي ب من ان هو يعمل حاجه وهو يعملها ونشوفه فبيشعر بالاحراج. لما بيسمع الكلام ويحصل على اطراء شتور يا حبيبي مش عارف ايه بيشعر بالفخر. تمام وهكذا رد فعل بسيط بياخد انبوت ويطلع اوتبوت بسيط خلص ففي المرحله السنيه المبكره دي الطفل نفسه بيبقى مجرد مؤشر اخلاقي او مورال ايجنت. يتلقى مؤثر يقوم مطلع أو اوتبوت على شكل شعور يا احراج يا خوف يا قصدي باللي هو شيم جلت وبرائد ماشي مع ما تقدم الاطفال في السن قليلا بيدخل مفهوم جديد ومهم جدا شرحنا قبل كده في التفص... بالتفصيل اللي هو مفهوم السمعه فيتحول الطفل من مجرد سويتش تديله مؤثر يطلع لك رد فعل الى شخص عنده هدف بيحاول ان هو يوصله الا وهو بناء السمعه. واول الطرق اللي الطفل بيبدا يبني بيها سمعته هي مدى التزامه بالاعراف اللي موجوده حواليه السوشيال نورمز. ليه؟ عشان هي دي الحاجه الوحيده دي الحاجه الوحيده اللي يعرفها ودي الحاجه الوحيده دلوقتي اللي بتمنحه الاطراء، امتى الطفل بنقعد نقول له برافو عليك ومش عارف ايه وبتاع؟ لما يسمع الكلام، لما يعمل حاجه كويسه. تمام؟ دي الاعراف دي السوشيال نورمز، دي الطريقه الوحيده اللي بيبني بيها السمعه. ما فيش حاجة تانية يعرفها. طب يبني السمعة دي ازاي؟ في طريقة سهلة وفي طريقة صعبة. الطريقة الصعبة انه دايما يلتزم بالأعراف دي بالسوشال نو، دايما يسمع الكلام. <تصفيق> طبعا صعب طبعا يعني. يعني. مش بس عشان ده ضد مفهوم الشقاوة والعناد بتاع بتاع الأطفال، لا عشان كمان فكرة بناء السمعة مش أن هو يسمع الكلام. فكرة بناء السمعة أنه الناس تعرف أن هو بيسمع الكلام. مش مهم انا بعمل ايه، المهم الناس بتقول عليا ايه. مش مهم اني دايما اعمل الصح، المهم ان الناس تعرف اني دايما بعمل الصح. وهي دي السمعه. بغض النظر صح ولا غلط. ماشي؟ فيعملوا ايه الاطفال؟ يحاولوا يعوضوا القصور بتاعهم ده في التزام الاعراف عن طريق النميمه. انا عشان ابني السمعه بتاعتي واثبت لكم ان انا عظيم وجامد وتاخدوا فكره عني ان انا عظيم وجامد يا اما اثبت ده بالفعل واريه لكم والتزم وده صعب بصراحه مش اي حد يقدر يعمله يعني يا اما اثبت لكم اني على الاقل احسن واحد فيكم كلكم وانتم كلكم وحشين وكل العيال الصغار التانية دول كلهم وحشين وانا احسن منهم كلهم انا احسن ليه انا احسن عشان هم اوحش مني وده الاسهل شفت الواد ميدو عمل ايه اتخذ المقص وقطع صباع العروسه وولع فيها شوفت يا ماما دينا عملت ايه؟ دي دلقت كوباية اللبن اللي انتي قلت لها اشربيها في الحمام وقالت لك انها شربتها كلها طبعا يعني السمعة دي غالبا بتبقى لها في الاول بس مع نمو الانا والانا العليا بتبدأ تظهر اهداف تانية زي السلطة قوة الاحترام تقدير التميز يعني الحاجات اللي هي زي كده يعني تمام دراسات بلوم بتقول انه الغالبيه الساحقه من حوارات الاطفال بتبقى نميمه عن اطفال تانيين غير ملتزمين بالاعراف مش بتشوف كتير مثلا وانت في اي عيد ميلاد ولا بتاع قاعده صغيره مش عارف ايه مثلا ولد صغير مثلا يوشوشك في ودنك ولا ولا حاجه زي كده بيقول لك ايه بيحكي لك عن مصيبه سودة في عيل تاني عملها بس لا اكثر ولا اقل يا ترى الموضوع ده بيقف عند عند مرحله الطفوله هذا الموضوع بيقف عند مرحله الطفوله ولا في ناس عمرها العقلي بيتوقف عند المرحله السنيه دي ولما بيكبروا بيعملوا للناس التانيين محاكم تفتيش دينيه محاكم تفتيش اخلاقيه عشان الناس تقول لهم برافو عليك طب عليك فلان طب محترم قوي فشخ صاحب أخلاق على اخلاق عاليه فشخ انت زي محترم كده انت ازاي عظيم كده والناس دي التاني دي اوساخ كده عرفتوا بقى سبب التعليقات التافهه اللي بتلاقيها على مواقع التواصل اجتماعي على, على صوره بنت مثلا او صوره حتى راجل مع مراته مثلا ولا بتاع دديوس ده مش عارف ايه ده بتاع ده كذا ده كذا او مثلا واحده ماشيه مثلا بشعرها في الشارع مثلا يكون التعليق الرسمي للشارع المصري كله استغفر الله العظيم تعدى من جنبها حد ست تعدى من جنبها استغفر الله العظيم ما يعرف ما بين مزدوجين بقيم الاسره المصريه ليه الناس بتلاقي عندها شهوه غريبه ان هم يعملوا التعليقات دي وإن هم يعيبوا على الناس وينصبوا لهم حاكم التفتيش دي ليه ده نقص عندهم هم انسكيورتي. هو مش عايز يقول رأيه هو عايز يثبت لنفسه إن في حد أوحش منه ويثبت للناس بالتعليق إن يا أخوانا أنا بس عايز أقول لكم إن أنا أحسن من الرجل الوسخ ده ديوس على مراده ده أنا ما بعملش زيه على فكرة يا ريت تشكروني بقى بس بينكم نفسكم كده أعرفوا إن أنا أحسن منه طب شوف فين في مصر مثلا أكتر الأماكن اللي منتشرة فيها النميمة طبعا هي موجودة في كل حتة <تصفيق> السونة في كل حتة بس فين ك ك كمجتمع كقرى كمدن فين أكتر يعني تجمع بشري مثلا عندنا في مصر منتشرة فيه أو النميمة طب إيه السمات والصفات الاجتماعية والثقافية والمادية اللي تحس إنها بتتناسب طرديا مع النميمة يعني كل ما كان جاهل أكتر كل ما بيكون عنده النميمة أعلى ولا كل ما كان مثقف أكتر النميمة بتبقى أعلى ولا إيه طب تعتقد إيه بقى وجه الشبه ما بين الناس دول وبين الأطفال أترك لكم بقى أنتوا الإجابة أنا عموما شرحت القصة دي بالتفصيل أكتر في الحلقة بتاعة علم نفس الجماهير يعني فمع حس العداله وغريزه الانصاف اللي بتولد بيها الطفل وبتظهر واضحه في كل الدراسات ومع نمو الطفل والتعامل مع الاطفال الثانيين وتبدا المنافسه على السمعه ومحاوله جلب اكبر قدر من الاطراء اللي بيشعر به بي الطفل بالسعاده بتتعقد الامور ومعقلة الخبره بتزيد الاخطاء وهكذا بيبدا الطفل ان هو يتشكل بالبيئه المحيطه حتى ينشا بالاشكال اللي انتم بتشوفوها حوالينا دلوقتي اخر حاجة هنختم بيها طبعا هي ان احنا يعني نلقي بعض الاضواء على سلوك الشباب الصغير المراهقين بعض الدراسات المتعلقة بيها يعني طب فيما يخص الدراسات المتعلقة بالشباب الصغير ده او وبال... بال... بال... بالمراهقين دول يعني فيما يخص الدراسات اللي هي ليها علاقة والتبادل والمشاركة ما بين الشباب الصغير هل قدرنا نرسم برضو خط واضح ما بين تاثير الطبيعة وتاثير البيئة؟ للاسف برضو لا لسه الاثنين موجودين ولسه نسبه التاثير الكمي والكيفي بتاع كل واحد مش واضح قوي ما زال المعاملين الاساسيين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده لسه موجودين فكره الريسبريكال ألترويزم اللي هو الايثار التبادلي انت تعمل حاجه عشان انا اعمل حاجه تمام وفكره اللي هو طبعا ده تبع قاعده الذهبيه اللي احنا عارفينها ده خلاص ده موجود وغريزي ومفسر تطوريا وعصبيا ونفسيا وجيم ثيوري وكل حاجه اوكي وفي النوع التاني اللي هو النندرسيبرك الألترويزم اللي هو الإثار غير التبادل اللي هو إنك إنت تعمل حاجة ومش مستني مقابل ومش هيحصل مقابل طبعاً لو استبعدنا كل أشكال المحفزات النفسية والسعادة الداخلية وطبيعة العطاء وكل المبررات دي يبقى ما فيش أي مبرر تاني غير الدين إنك تعمل حاجة وإنت مضرور ومش راضي عن نفسك ومحدش هيشوفك ولا هيستساعدك في بناء سمعة ولا الشخص ده أصلا من بلد تانية ولا يعرفك ولا تعرفه ولا هيشوفك ولا هتشوفه ولا عمره هيرد لك البتاع ولا حد تاني هيرد لك ولا هو قريب منك لمنه قريب ولا بعيد ولا عمر حد في الكون هيعرف ان انت عملت اي كل ده منتفي تماما؟ ده ملوش اي تبرير غير الدين بس هل ده بيحصل أصلا؟ أنا أزعم إن هو أنظر من الندرة افتكر اننا في حلقة نظرية اللعبة قلنا ان تأثير المراقب كان كبير على القرار في اللي هي لعبه الدكتاتور تاثير ان في حد بيراقبك وبيشوفك ده بيفرق في القرار بتاعك يعني قرارك في التعاون والايثار بيختلف ده مش بس عشان بناء السمعه ده كمان ليه تاصيل بيولوجي واتكلم عنه بالتفصيل ريتشارد ألكسندر عالم الاحياء واستاذ الاحياء في جامعه ميشيغان في كتابه the Biology اوف مورال سيستم ما يبدو ليك ان هو ايثار لوجه الله تعالى ليه تأثير بيولوجي داخلي ومكافأة عصبية ونفسية من هرمونات السعادة ومش عارف ايه والحاجات التانية. فأنت لما بتعمل كده أنت مش بتعمل كده لوجه الله تعالى وحده، وانت بتعمل كده عشان تكيف أنت كمان برضه. عشان تعرف تأثير البيئة والتنشئة على الأحكام الأخلاقية بتاعت الشباب الصغير، في دراسة عملها أستاذ علم النفس الإسرائيلي جورج تمارين. جورج رافائيل تمارين. عمل الدراسة دي على طلاب مدرسة متوسطة في إسرائيل. كان بيعمل استطلاع رأي عادي. بيعمل استطلاع راي بتاعهم بيسالهم عن موضوع المجزره اللي عملها سيدنا يشوع عليه السلام في اريحا بتاعت الجيريكو عارفها بتاع صفر يشوع يا وحرموا كل ما في في المدينه راجل وامرأه وطفل والشيخ والبقر والغنم والحمير والفراخ في الثلاجه بحد السيف وحرقوا البلد كلها وهاتوا الذهب وهاتوا الفضه ومش عارف ايه هو الحاجات دي يعني ماشي فكان بيسأل العيال اللي هم في المدرسه المتوسطه دي متو ايه رأيكم في في ده موافقين ولا راضيين؟ ايه رأيكم في اللي عمله مستر يوشع؟ النتيجه اللي كانت صادمه بالنسبه له النتيجه اللي صادمه بالنسبه له هو ان ثلثين العيال كانوا موافقين ثلثين عيال كانوا ثلثين ده كتير قوي بالنسبه له هو بالنسبه له شايف ان ثلثين العيال اليهود اليهود اللي موافقين على سفر يشوع والمجزره بتاعت اريحه تمام؟ هو شاف ان التسليم كتير جدا. وكان مصدوم جدا من النتيجه. تعال اعمل الدراسه دي عندنا. <تصفيق> تعال اعمل الدراسه دي عندنا واسال كده عن بني قريظه ولا بقيه الفتوحات الجميله والاعمال الانسانيه الراقيه بتاعت نبي الاسلام او الصحابه الكرام اللي كلهم عدول اللي هم كان نجوم بايها اقتديتم اهتديتم؟ وشوف نسبه العالم موافقين قد على الطلاق تسعة وتسعين وتسعين من مية في المية زي عبد الناصر كده بالظبط يعني والواحد في الألف ده غالبا 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 هيكون مجاوب غلط عشان هو مش فاهم السؤال أصلا متضايق من تلتين موافقين على جريمة الحرب بتاعت سيدنا شو عليه السلام انت طيب يا عم جورش المشكلة المشكلة مش هنا بقى المشكلة في إجابات الطلاب هم ليه موافقين منهم طبعا اللي قال لك يا اخي ربنا اللي عايز كده يا اخي ربنا حر يا اخي انت مالك يا اخي وشعبر اريح ريحه دشتك لك لا ما تطلع انت بقى تمسك انت الشيشه بقى والريموت كنترول واديني انت العالم بقى كاس الخطيئة امتلأ يا اخي انا انا ربنا من انا ربنا كتير هنعمل لهم ايه يا اخي ربنا ليه حكمه يا اخي ف كده وانت مخك تا وقت كده مخك انت تمسيت انا مخك كده هو ليه هتحط البحر في كوبايه يعني عايز تحط البحر في كوبايه وطبعا بقى انتوا يعني عارفين يعني اللي هي اللي عايز تحط حمارتك جنب حماره العمد بقى ومش عارف ايه والحاجات دي، واحد ثاني قال لك دي نبوءه يا اخي، نبوءه وعهد من الله لشعبه يعني وهكذا بقى الاجابات اللي هي المنطقيه الشافيه العظيمه اللي انتوا عارفينها ديت يعني. ثاني كل ده مش مشكله. الظريف الامر ان نفس الطلاب هم هم عرض عليهم قصه ثانيه بتاعة امبراطور صيني مجرم يا اخي. امبراطور صيني مجرم، تخيل عملية دخل على قرية وقتل كل الناس اللي فيها ستات ورجالة وعيال صغيرة وحيوانات وسرق الحاجة بتاعتهم وراح حارق القرية وماشي تخيل الإمبراطور الصيني المجرم يعمل كده قال لهم إيه رأيكم؟ ثلاث اربع الطلبة رفضوا قال لك لا ده ده إجرام استنكروا الجريمة البشعة دي هل محتاج اقول لكم التنافر الاخلاقي السلوكي ده سببه ايه؟ في حاجه غير التنشئه الدينيه؟ للاسف ما فيش. التلقين الديني اللي بيشوه الفطره والغريزه الطبيعيه وبيخليك مش بس تقبل الجريمه بل انك تقدس الجريمه وتحرض عليها وتعتبر الجريمه دي قربة الى الله. ويقولك لك الدين من الفطره السليمه. بل إن الدين هو أكبر تشويه للفطرة السليمة في ثلاث دراسات درامية هاختم بيهم بس عشان موضوع التنشئه والتلقين وأعتقد إن معظمكم هيكون عارفينهم يعني بس ما ينفعش نحن نختم الكلام عن علم النفس السلوك الاجتماعي من غير ما نتكلم عنه الدراسة الأولانية هي تجربة ميل جرام The Milgram Experiment الحاجات دي كلها تلا موجوده على اليوتيوب بالفوتوج الاصليه بتاعتها بالمناسبة في الحرب العالميه الثانيه المانيا ارتكبت جرائم حرب كتيره بعد الحرب خلصت كان في ضروره ملحه لمحاسبه المتورطين الالمان من قاده جيوش ومشرعين وحتى اقتصاديين وصحفيين ومذعين في, في الراديو ولاقامه محكمه 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 عسكريه دوليه كان في عواقب كتير وكان معظم العوائق دي كان عوائق تشريعية وقانونية عشان ما كانش في قوانين ساعتها تمنع الألمان من إن هم يعملوا اللي هم عملوا ده فمش هح... مش هحسبون بأسر رجعي وعشان أمريكا وروسيا عملت برضو جرائم مشابهة قصة تشكيل المحكمة العسكرية الدولية ديت اللي هي النورنبرج ترابيونل دي سنة 1947 في نورمبرج مثيرة جداً وادعوكم جميعا انك انتوا انكم تقروا عنها وهتلاقوا افلام وثائقيه بال بال بالتصوير الاصلي بتشرح اللي حصل بالظبط يعني المهم الحلفاء شكلوا لجنه شكلوا لجنه قضاة ومحققين قسموا نفسهم في الدول يعني الدول بتعمل محققين ودول بتعمل قضاء عشان محاسبه الناس دول وبالمناسبه كان في مشكله في اللغه يعني ما بين الكلام ما بين المحققين والقضاء والمتهمين مش عارف ايه في 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 مشكله في في التخاطب ما بينهم عشان كان عندك اربع لغات كان عندك انجليزي وفرنساوي وروسي والماني طبعا <تصفيق> واللي حل المشكله دي كان شركه اي بي ام شركه اي بي ام اللي انت عارفها بتاعه الكمبيوتر اي بي ام اخترعت فكره الترجمه الفوريه اللي هي السماعات اللي بتتلبس دي ولما الواحد يتكلم أثناء ما هو بيتكلم بتحصل الترجمه على طول ده ده تم اختراعه ساعتها دي مستعملة غير دلوقتي طبعاً يعني ماشي فدي كده محكمة العسكرية اللي هي اللي حصلت سنه 46 لمحاكمة الزباط الألمان سنه 1962 <تصفيق> سنه 1962 أستاذ علم النفس في جامعة ييل ستانلي ميلجرام كان عايز يفهم نفسية وسلوك كتير من اللي كانوا بيتحكموا علشان اللي كانوا بيتحاكموا دول معظمهم تقريبا الغالبيه الساحقه منهم كان دفاعهم الرئيسي وانا مالي لمبي انا كنت بنفذ اوامر ان اوردر از ان اوردر بثل است بثل وبالرغم من ان ده في العموم كان مقبول في المحاكم العسكريه عموما يعني بس المره دي ما كانش مقبول وكتير منهم خدوا احكام مختلفه متفاوته بقى ما بين البراءه للاعدام يعني بالمناسبة في فيلم اسمه فيه وجود من بتاع توم كروز وشاك نيكلسون كان بيحكي حكاية مشابهة والفيلم عظيم جدا اللي ما شافوهوش لازم يشوفه الدراسة كانت عشان نعرف دراسة اللي عملها ميل جرام عشان نعرف هل فعلا طبيعي ان الشخص اللي بيتبع الاوامر هل طبيعي فعلا انه ممكن يعمل افعال شنيعة زي كده ويبقى بالنسباله ضميره مرتاح لمجرد انه هو لما هو بيعمل الافعال الشنيعة دي إن يعني دي مجرد اوامر ولا الناس اللي بتعمل كده فيهم حاجه غلط؟ التجربه كانت بتتكون من ثلاث افراد ماشي؟ اتنين منهم تبع فريق البحث، اوكي؟ اثنين متفقين مع بعض وبيمثلوا دور وبتاع يعني، وواحد اللي هو الشخص اللي بتعمل عليه التجربه اللي هو ماشي؟ هو مش عارف ان هم متفقين. البروفيسور تمام؟ بيقول للشخص اللي هو عليه التجربه اللي هتعمل عليه التجربه بيقول له احنا بنعمل ابحاث عن طريقه جديده في التعلم عن طريق العقاب. عايزين نشوف هل العقاب هيحفز التعلم ويحفز الذاكره عند الناس ولا لا؟ بص هتعمل ايه؟ انت هتقعد في اوضه فيها سويتشات بتاعت كهرباء. ماشي؟ في الاوضه الثانيه انت مش شايف في شخص ثالث اللي احنا بنحاول نعلمه اللي هو الليرنر. ماشي؟ اللي هتعمله انك انت هتقرا جمله فيها مثلا خمس ست كلمات ورا بعض. الشخص هيعيد عليك الجمله دي. لو عاد الكلمات صح بالترتيب صح تمام؟ قشطه كده اوكي. خش على الجمله اللي بعدها. لو غلط في الجمله وما قالش الكلام بالترتيب الصح ما افتكرش الجمله يعني كهربه كده كهربايه خفيفه كويس وخليه يعيد ثاني لو غلط ثاني زود الكهربا شويه غلط ثاني زود ثاني غلط ثاني زود ثاني لغايه ما توصل ل 450 فولت طبعا كل مره كان الراجل الناحيه الثانيه كان كان بيكهربه المفروض ما بيكهربش حاجه كل مره كان 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 بيصخ جامد قوه يا حرام قلبي هيوقف حرام عليك وخرجوني يلا يخربوا لي الحلقه ابوك ومش عارف ايه المفروض ان كل ده كان تمثيل يعني مش بيكرهوا لحاجه يعني. المهم في كل مره بيحصل فيها ده الشخص اللي معمول عليه الفيلم ده اللي هو بيقول الـ بيقرا الـ الكلام بيتضايق طبعا وبيتاثر وبيقول للبروفيسور خلاص بقى يا باشا بقى يا باشا خلاص كده ما يصحش كده يا باشا الراجل وجع لي قلبي يا باشا مش معقوله يعني ما كتير كده عليه يعني خلاص حرام كده بقى وبتاع البروفيسور يقول له دعوه ما دعوه انا مسؤول مالكش دعوة كمل، أنا اللي بقول لك مالكش دعوة كمل، إحنا اتفقنا من الأول، مالكش دعوة، مش عارف إيه أنت وأنت وأنت وافقت من الأول ومش عارفين إيه من ده وأنت هتساعدنا وهتاخد فلوس ومش عارف إيه ده يعني. كام في المية من الناس كملوا لغاية الآخر؟ وفضلوا يعذبوا في الراجل لغاية الـ 450 فولت؟ وكم في المية انسحبوا؟ خليني أقول لك حاجة. ميلجرام قرر يسأل الباحثين في علم النفس عن توقعاتهم إيه لنتيجة التجربة قبل ما تعمل التجربة سأل أربعين أستاذ علم نفس في أمريكا في الفترة دي قال لهم التجربة كذا 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 تفتكروا لا هيحصل كم منهم هيكمل وكم منهم هيمشي أربعين أستاذ علم نفس اللي هم بيدرسوا الكلام ده ماشي؟ 40 استاذ علم نفس قال لك النتيجه بالنسبه لك هتبقى اللي هيكمل للاخر ده من 1 في ال1000 لواحد في الميه بالكتير بالكتير 1% هيستجيبوا للاوامر ويكملوا لغايه الاخر 40 استاذ علم نفس النتيجه كانت انه 50% من الناس كملوا للاخر 50% 50% دول فضلوا يعذبوا في الراجل من غير سلطه حقيقيه. ولا عقاب هيقع عليهم لو ما نفذوش الاوامر. يا دوبك هيخسروا الفلوس، يا دوبك بينفذوا اللي اتفقوا عليه. يا دوبك في سلطه علميه ان الراجل بيقول له دعوه وانا فاهم انا بعمل ليه. طب لو كان عليهم سلطه حقيقيه. طب لو دول عساكر في جيش ولا في شرطه. طب لو ضفت ليهم أنهم مثلا متواضعين ثقافيا وعقليا وعلميا واجتماعيا، يعني عقولهم مغسولة بقى أن هو ده الصح مثلا يعني، ودول أعداء الوطن ومخطوفين ذهنيا مثلا. هتشاف فيلم بريء؟ أحمد سبعين الليل اللي ما شافش فيلم بريء بتاع أحمد زكي لازم يشوفه. عشان يفهم اللي أنا بقوله ده. طيب هل ده ممكن يضرب فكرة الأعراف؟ الأخلاقية اللي إحنا إتكلمنا عليها، موضوع فكرة عدم إزاء الناس، أنا مش هأذيك عشان أنت ما تأذينيش، طب ما ده إحنا إتفقنا عليه قبل كده. ولا ده مجرد صراع ما بين فكرة ال ال القاعدة الذهبية دي، أنت ما تأذينيش أنا ما أزيكش مثلاً أو أنا مش هأذيك عشان أنت ما تأذينيش، وما بين فكرة ثانية اللي هي فكرة طاعة الأوامر. ما هو عرف وده عرف، والموضوع صراع أعراف. الحاجه اللي اقدر اقولها لك انه بلاش تتسرع في اطلاق الاحكام الاخلاقيه وانت قاعد على مقعدك الوثير عشان انت ما تعرفش في مواقف مشابهه انت ممكن تعمل ايه عشان المنتصر في الصراع ما بين العرفين دول اللي بيحدد مين المنتصر في الصراع ده للاسف هي الظروف مش بس قوه الاراده مش بس المنطق مش بس العاطفة، مش بس الحق والباطل. فدي كانت التجربة الأولانية وهتلاقوا الفوتج بتاعها موجود أصلاً يعني. في التجربة الثانية اللي هي الشهيرة جداً يعني اللي هي تجربة سجن ستانفورد، ستانفورد بريزن اكسبيرمنت. أعتقد كتير مننا سمع عن تجربة ستانفورد أو حتى ممكن يكون شاف الفيلم يعني الفيلم اتعمل سنة 2015 يعني. فيليب زيمباردو أستاذ علم النفس في ستانفورد، حب يعمل تجربة على الطلاب بتوعه. عشان يشوف تحول سلوك الانسان على حسب تغير الظروف او المهنه او السلطه وهكذا يعني. سنه 1971 جاب مجموعه من الطلاب بتوعه وقسمهم مجموعتين. مجموعه عملوا دور مساجين ومجموعه عملوا دور حراس للسجن سجانين ماشي؟ وعمل بناء حقيقي لل... للسجن بكل اللي فيه. وخلى السجناء يلعبوا الدور صح. يعني السجناء يلعبوا الدور صح والسجانين يلعبوا الدور صح كمان يعني بكل ما فيه يعني من تحكم في حياه المساجين اكل شرب حمام دخول خروج يعملوا ايه يقولوا ايه النوم صح كل حاجه اللي حصل ان معظم الطلاب في المجموعتين تقمصوا الدور بزياده السجناء فعلا حسوا بالذل والقهر والسجنين فعلا تغولوا على السجناء ومرسوا عليهم سديه وتعذيب اللي هم اصلا كانوا اصحاب اللي هم كانوا زملاء اصلا في المدرج. وتفاصيل كتيره جدا هتلاقيها في الدراسه وهتلاقيها في في الفيلم يعني. زيمباردو ارغم على انهاء التجربه بعد ايام، يعني الكلام ده كله حصل في خلال ايام. وحصل تحقيقات معاه وحصلت تسريبات يعني تسجل له ان هو كان بيحرض واحد من الطلبه اللي عاملين دور حارس للسجن ده هو واحد دور السجان يعني ان هو يعذب الناس وما بتخطعش ليهم ما تستجبش لسترحامهم سيبك من ان هو كان صاحبك احنا دلوقتي في تجربه ولازم نعيش الدور صح ومش عارف ايه وحاجات زي كده يعني بعد كل التحقيقات اللي حصلت والتسريبات دي طلع براءه في الاخر يعني المهم يعني دي دي, دي الخلاصه يعني المهم ان النتيجه كانت مؤثره جدا وفتحت الباب لدراسات ثانيه كتير ومنها ان اللي اثبت ان السلطه نفسها اي شكل تنطلي على مفسده وزي ما بيقولوا يعني السلطه المطلقه مفسده مطلقه لو في ايدك سلاح شخصيتك بتتغير لو بس مجرد ان يكون معاك مسدس انت شخصيتك هتتغير ونظرتك للناس هتتغير لو عرفت ان الناس بتخاف منك لاي سبب ايا كان يعني انت نفسك هتتغير تاثير البيئه على الشخصيه والاحكام الاخلاقيه لا يمكن اغفاله ثالث تجربه واخر تجربه هنا اللي هي تجربه كهف اللصوص او روبرز كيف اكسبيرمنت سنة 1954 استاذ علم النفس الكبير مظفر شريف ده تركي امريكي وده مؤسس النظريه الحديثه علم النفس الاجتماعي كان بيعمل تجارب على نظريه التعارض ما بين المجموعات وداخل نفس المجموعه اللي هي جروب كونفليكت او رياليستك كونفليكت بيسموها <تصفيق> فجاب مجموعه من الطلاب ما يعرفوش بعض جاب مجموعه من الطلاب عن من 11 ل 12 سنه من 11 سنه ل 12 سنه مجموعه كبيره من الطلاب ما فيش فيهم واحد يعرف الثاني وقسمهم مجموعتين وعمل بيهم رحله لحديقه حديقه اسمها كهف اللصوص اسمها روبرتس كيف ستيت بارك في اوكلاهوما ماشي هم ما كانواش عارفين ان دي تجربه نفسيه فالمهم الرحله كانت رحله تخييم مدرسيه عاديه خالص تمام أول كام يوم سابهم مع بعض كده المجموعة ألف والمجموعة باء سابهم مع بعض يتعرفوا مع بعض ومش عارف ويتفاعلوا بشكل طبيعي جدا وتلقائي تمام؟ هما ما كانوش يعرفوا بعض وكما هو متوقع للمراقين في السن ده حصلت بقى الخناقات العادية والمعروفة خناقات وخلافات وتحزبات ومش عارف إيه وبتاع إيه اللي بتحصل ما بين الأطفال في السن ده أو المراهقين في السن ده يعني المعروفة. وبقى في خلافات ما بين كل مجموعة يعني جوة المجموعة ألف وجوة المجموعة باء في خلافات كبيرة جدا يعني ماشي؟ بعد ما خلاص كلهم عرفوا بعض والخناقات كلها في وضعها حط كل مجموعة في موقف أو مأزق مفتعل معين المأزق ده ما ينفعش يتحل إلا لو المجموعة كلها تعاونت مع بعض والنتيجة كانت عظيمة كل مجموعة على حدة اضطروا أن هم يتجاوزوا خلافاتهم الناس في نفس المجموعه، الاولاد في نفس المجموعه اضطروا ان هم يتجاوزوا خلافاتهم الداخليه علشان يحلوا المشكله دي. المشكله كانت بتبقى عامله ازاي؟ الاكل ما جاش، جعانين من الصبح مش ما فيش اكل، في ايه؟ ده الظاهر العربيه الكاوتش بتاعها ضرب واحنا محتاجين ان احنا نزق ولا بتاع المجموعة كلها تروح تزق مثلا يعني. ما فيش ميه الميه قطعت، اه ده في طوبه كبيره وقعت على الخرطوم بتاع الميه تعالوا لازم كلنا نشيل الطوبه مع بعض، مثلا يعني مثلا اوكي؟ بعد كده المشكله اللي اتحلت دي قربت الناس اكتر داخل المجموعه وحلوا جزئيا الخلافات ما بينهم لكن اتكررت كتير بعدها عمل احتكاك ما بين المجموعتين يعني قبل كده كانت خلافات ما بين داخل نفس المجموعه بعد كده احتكاك ما بين المجموعتين وساب الاحتكاكات دي خلى مجموعه مثلا مميزه أكثر من مجموعه ثانيه فبقى بيحقدوا على بعض ومش عارف ايه وبتاع من هذا القبيل يعني اوكي فهو كان لعب بقى يعني في متغيرات المخيم ده بحيث ان ينشأ الخلافات ما بين المجموعتين وفعلا المجموعتين اتخانقوا مع بعض حزب المجموعة الأولى وصاد حزب المجموعة الثانية بعدها برضه افتعل أزمة كبيرة ما تتحلش إلا لو المجموعتين تناسوا خلافاتهم وحلوا المشكلة مع بعض وبالفعل المجموعتين اضطروا ان هم يتناسوا مشاكلهم ويحلوا المشكلة الأكبر وهكذا النتيجة بتأكد كل حاجة احنا قلناها قبل كده فيما يخص المشاركة والتعاون والإسار سيبك من فكرة الكرم والجدع والنبل والكلام الفاضي ده المشاركة والتعاون والإسار داخل المجموعة وبين المجموعات ضرورة حتمية وليها تأصيل تطوري بيولوجي عصبي نفسي وكمان رياضي إحصائي تعاون والإنصاف هي الطريقة اللي بيعمل بها العالم الانصاف والتعاون غريزه في الرضع. طبعا التجارب اللي فاتت دي كلها دي قديمه جدا وحاليا تعتبر غير اخلاقيه. طبقا للاي ار بي الانستتيوشنال ريفيو بورد بتاعت اللجنه الامريكيه اللي بتحط الافكس بتاعت الاختبارات اللي هي شبه كده اللي هي على البشر يعني والحاجات اللي هي زي كده يعني. طب هنا في نقطه مهمه. النتائج دي واللي 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 بناكده كل حلقه علميه فكره الايثار التبادلي والتعاون والقاعده الذهبيه اللي شفناها ازاي كل الدراسات بتاكدوا اللي هي النظره النفعيه للاخلاق. ليه بنشوف استثناءات؟ ليه بنشوف حاجه زي التجربه بتاعه ميل جرام مثلا يعني؟ او زي الحوادث المتفرقه اللي بنشوفها في الحروب مثلا. حقيقه ما حدث في سجن ابو غريب ربما تكون ربما يكون ما حدث في سجن ابو غريب اسوء مما رشح على السطح. الناس اللي عملوا كده في في سجن ابو غريب ممكن تلاقيهم قبل ما يلتحقوا بالجيش ناس عاديين جدا وطيبين جدا ومحترمين ومخلصين ووديعين جدا يعني ومع ذلك شخصيتهم خربت خالص في الموقف ده ليه؟ لما هو الايثار والتعاون والمشاركه والحاجات ديت بتنص عليها وبتايدها وبتدعمها كل العلوم وبما في وفقهم التطور ليه بنشوف الحاجات دي؟ الإجابة بمنتهى الأمانة العلمية والبحثية التي لن تجدها إلا في هذه القناة الطاهرة المباركة المفهوم ده مفهوم التعاون والمشاركة والرابط الإثارية بتعمل في طيف من التأثير أو ممكن تتصورها كده على شكل مثلا دواير متحدة المركز يعني دايرة 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 الصغيرة الديقة اللي بتاعت الأسرة لي ادي دايره لندن المحيط بتاعك للاسره ماشي دي بتبقى قوه الرابطه الاثاريه والمشاركه والتعاون والتعاطف الحاجات دي اقوى ما يمكن ودور الغريزه والطبيعه والجينات والمش عارف ايه مهيمنه وطاغيه ما مش هتعرف تفلفص منها كل ما بتبعد عن عن المركز دايره الاقارب دايره المحيط دايره المجتمع دايره المدينه دايره البلد البشر كلهم كل ما بتبعد عن المركز بتضعف قوة الرابطة المتعلقة مباشرة بالغريزة والجينات وتحاول قوة أخرى خارجية تعويض النقص ده زي التنشئة زي نظرية اللعبة فيكون فكرة التعاون والإيثار ده أكثر هشاشة بس أكثر هشاشة من زاوية طبيعية يعني الإثار اللي مبني على الطبيعة والجينات بيكون هش أكتر كل ما الدايرة بتوسع ويجب تعويض الهشاشة دي لأن الإنسان بطبعه بطبعه تطوريا ما نشأش في المجتمعات الضخمة دي فدوبك التأثير المباشر للتطور وللجينات وللغريزة كان على الأسرة كان على الأسرة بس أو أقار لكن الإنسان لم يصمم إن هو يعيش في المجتمعات الضخمة دي. فبالتالي لو أنت مستغرب طب ليه بقى التطور ما بيساعدناش دلوقتي؟ لأنه ما تصممش على كده. التطور مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأسرة والقرائب. عندك حق. في دي عندك حق. والتطور بيجاوب اجابه مباشرة في عين أي حد. والجينات ومش عارف إيه ما فيهاش تمثيل. طب الدنيا وسعت. إيه اللي حصل؟ حصل إن بقى فيه زي ما احنا قلنا قبل كده في أول حلقة وفي أو كذا حلقة بعدها ليها قيم الصناعية زي بتاعة العدالة والتعاون ما بين المجموعات الكبيرة تعاون ما بين مدن ما بين دول دي قيم صناعية ما كانتش موجودة قبل كده اللي عايزين نقوله إن فكرة التعاون اللي منشأها طبيعي على الأسرة الواحدة زي ما نجحت هي برضه هتنجح على المدى البعيد ده ولكن محتاجة قرار محتاجة تفكير محتاجة منطق، محتاجة حسابات، مش هتبقى مدفوع عليها بغريزتك، وضحت كده؟ دي, دي كده واضحة الجملة دي؟ يعني حد يأكد لي بس عشان أو أشرحها بطريقة تانية. <تصفيق> <تصفيق> هل فكره التعاون والإثار والمشاركه على المستوى الكبير بتاع المجتمعات وبتاع المدينه وبتاع الدول مفيد؟ اه مفيد وده ثابت بالدليل من الجيم ثيوري ومن التجايب البشر ومن 100000 حاجه وبالاحصائيات اللي موجوده دلوقتي ثابت بالدليل انه مفيد لكن ايه اللي يجبرني عليه؟ هو ده السؤال ما يجبرك عليه طبيعيا وغريزيا هش هش جدا. فلازم تلاقي تعويض عندها. طب هل التعاون في الاسره مفيد؟ مثلا؟ هل التعاون ما بين القرايب مفيد؟ اه طبعا مفيد، مفيد جدا جدا. طب ايه اللي يجبرني عليه؟ الطبيعه، الغريزه، التطور، النشاه، غصب عنك بالتطور وده اجبار قوي جدا. ما تعرفش تفلفص منه، ما تعرفش تهرب منه. نفس الفوايد دي فوائد التطور دي موجودة على على مستوى الأسرة واللي يجبرك عليها غصب عنك التطور والجينات. غصب عنك. نفس التطور ده مفيد في المجتمعات الكبيرة جدا جدا بس إيه اللي يجبرني عليها؟ هل الجينات؟ لا تأثيرها ضعيف. هل الغريزة؟ لا تأثيرها ضعيف. حاجات تانية بقى تجبرك عليها. تجبرك عليها إزاي؟ إزاي تجبرك عليها؟ إنها تثبت لك إن هو ده الصح. زي الجيم ثيوري. وزي ال 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 الاعصاب وزي التجارب البشريه اللي احنا شفناها حوالينا. فالخلاصه في الموضوع ليه بنلاقي استثناءات؟ لان التاصيل الطبيعي الغريزي بتاع التعاون الكبير، التعاون اللي هو على المستوى الواسع ده هش. التاصيل الغريزي الطبيعي وحده في التعاون الكبراوي ده على المستوى الكبير تاصيل هش. ليه ما بتلاقيش ال يعني مثلا طبعا حتى الجرايم ديت موجوده حتى ما بين الاسر حتى داخل نفس الاسره انت ممكن تلاقي الجرايم دي بس ليه هي بتبقى اندر من الجرايم اللي, اللي بنلاقيها ما بين الشعوب او مثلا ما بين المجتمعات لا الجرايم دي هتلاقيها اكتر من الجرايم اللي هي داخل نفس الاسره ليه عشان الغريزه اقوى في التعاون جوه الاسره بس الغريزه اضعف في التعاون بره الاسره فلذلك لازم تلاقي تعويض ليها باختصار التعاون والإثار ضروره حتميه. في الدايره الاضيق الضروره الحتميه دي بتفرضها عليك الطبيعه. في الدايره الاوسع الضروره الحتميه دي بيفرضها عليك المنطق، التفكير، التجارب البشريه والابحاث ثم يؤيدها ويبقي عليها الانتخاب الطبيعي والتطور. بس هبقى مدفوع بيها دفعا كده غصب عني كده وانا مكبل مثلا زي الاسره مثلا؟ لا. لذلك هي هشه. لذلك انت لازم تفكر. لازم تفكيرك يقودك الى التعاون. لازم تتعلم. لازم تفهم. لازم تتعلم التعاون على المستوى الكبير. التعاون على المستوى الكبير ده او التعاون بشكل عام ده انت ما بتتعلموش في الاسره. انت مش محتاج حد يعلمك ويقولك تتعاون ومش عارف ايه وتضحي عشان ولادك وتضحي عشان ابوك وامك مش محتاج ده. انت مش محتاج انك تتعلمه. فهو مفيد هنا ومفيد هنا بس في واحد محتاج تتعلمه وفي واحد تاني بالغريزه. ادي الامانه العلميه في البحث والطرح والتفسير اللي نادرا ما هتلاقيها عند عند ناس كتير و... وايديولوجيات كتير للاسف. طيب انا طولت تاني انا اسف بس برضه البحث كان كان طويل شويه وكان مهم ان انا اوصل للحته اللي في الاخر دي. يعني الحته دي هي هي اللي كانت مهمه بالنسبه لي يعني. مش طول اكتر من كده عليكم شكركم جزيل الشكر على على المتابعة، الحلقة الجاية عندنا عندنا علم التطور، عندنا تطور سلوك الحيوانات. ماشي وآخر حلقة هي علم الاجتماع، علم الاجتماع تبقى حلقة كبيرة بالمناسبة، هيبقى كلام كتير. وعمنا جوناثان هايت هيبقى ضيف، وعمنا ويستر مارك هيبقى ضيف. ضيف دائم يعني. فشكرًا لحضراتكم جزيلًا، أتمنى أن يكون الكلام مفيد، أتمنى أن هو يكون مفهوم على قد ما أنا فهمت. ولو في اي اسئله او اي تعليقات او اي نقدة او اي حاجه تقدروا انكم تحطوه هتلاقوا طبعا المصادر بتاعت كل حاجه انا قلتها النهارده موجوده في صندوق الوصف هتلاقوا في لينك لرابط جوجل دوكيمنت في كل ال... الابحاث اللي اتكلمنا عليها شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا وتصبحوا على خير